0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct, comme chaque soir, sur la chaîne L'équipe. Il est pile-poil, 17h15. Aujourd'hui, 11 janvier, est un grand jour pour l'humour. Est-ce que c'est, un, le premier jour de naissance de la première blague de Toto Est-ce que, 2 c'est le premier film de Charlie Chaplin Ou est-ce que, 3 c'est l'anniversaire de Pierre-Antoine Demcourt Suspense, la réponse dans l'émission. Bonsoir à tous, c'est l'équipe de Grec Saison, épisode 96. Ça commence maintenant. Ça râle, ça, râle, ça râle encore sur les photos. À chaque fois qu'il y a des photos qui apparaissent, ça râlote. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette équipe de Greg. Plaisir de vous accueillir en ce mardi soir avec Alicia Dobie. Évidemment, bonsoir Alicia. Ça va Bonsoir
1: Greg, très bien.
0: Bon, Dominique Grimaud, bonne, bonne année, donc. Je ne vous, année. vous. vous pas encore vu bonne en 2022. Bonne année, Greg. Meilleur vœu, ouais, tout bon ça. Bonne ouais. année, Et bon anniversaire avec un peu de retard. On l'avait
2: fêté ouais, sur l'émission.
0: L'anniversaire, ouais, ouais. hein. anniversaire, c'est plus un deuil qu'une fête. <rire> <rire> bonne Benoît <rire> bonsoir, Benoît. Et bonne année. Meilleurs Meilleur vœu. Bon, merci d'être là. Laurie de Lostal. Elle est chic Laurie. Vous savez ce que j'ai fait tout à l'heure Je vous raconte bonsoir Laurie d'abord. Mais j'ai chaud par contre Vous savez ce que j'ai dit à Laurie J'ai dit Laurie Qu'est-ce que t'es chic ce soir, Au lieu de me rapporte, je sais pas, un petit ah c'est sympa, merci, un truc comme ça. Ouais, j'avais un rendez-vous ce matin. Ça fait plaisir. Voilà. Hein, c'est pour vous, Greg. Bien ah, sûr. Ah, je le dis. Je euh, regardez, lui des des <rire> il s'embête plus. Il il avait un déménagement <rire> ce matin, il est venu cet après-midi. Elle est, est, est polie, elle a pas dit vous aussi. Ouais ouais ouais, 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 ouais c'est ça. Ça va Ludo Brignac. Très bien. Puis et hier, bien. bah bien. Plus les jours passent, moi vous venez habiller vous. Hein. Bah oui, mais c'est l'expérimentation.
3: Elle euh, a chaud, j'avais chaud hier. Et donc la... voilà, vous
0: voilà. savez. Puis j'essaye, j'expérimente un nouveau truc. Non mais par contre, c'est pas TV Fashion là, on va y aller. C'est ouais. tellement oh. de me dévaloriser oh, un là, peu là. Pour, pour essayer de voir ce que ça donne. Il est, euh... <rire> bah, on me dit sur le banc, bah, vous irez tout à l'heure, c'est sûr. Oh, Julien Aliane, bonsoir. Bonsoir, Greg. Vous êtes très chic. Voici va le... Ça va super. Voici le sommaire de cette émission qui a commencé il y a déjà 25 minutes. Hein. Évidemment, maintenant, on va y aller. Euh, le PSG, SOS Milieu, c'est vrai que c'est très compliqué. Et franchement, à part Marco Verratti, on se demande qui est le niveau. Ligue des champions, on en est là, évidemment. Bah, ce sera l'un des débats du soir. Du 9 à Marseille, un nouveau grand attaquant. Oui, l'OM recrute devant... Qui, pourquoi, comment, bon choix On en parle, évidemment. Alors là, c'est le grand ménage à Bordeaux. Autant vous dire qu'il y a des joueurs qui ne rejoueront pas vraiment, qu'il y a des joueurs qui sont placardisés et que la communication du club est... On joue, on verra bien ce qui se passera. Le foot en mercato, avec Kingsley comment Vous le voyez, il est à l'affiche. Comment qu'il va rester sans doute au Bayern de Munich Est-ce que c'est un bon choix pour lui, pour le club Est-ce qu'il peut avoir d'autres ambitions avec euh, bah, ce statut qui évolue euh, pas de manière assez folle, mais en tout cas qui prouve bien qu'il est devenu un joueur incontournable dans l'un des plus grands clubs du monde. Il y aura bien sûr la titouine première et deuxième partie de Pierre-Antoine Damcourt. comme nous sommes mardi le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell, et puis notre bingo le traditionnel, les phrases toutes faites, les pensifs, les généralités. Ça part sur le banc évidemment, et puis. Euh... Les tenues et les « je suis beau » naturellement aussi, on verra ça, Ludo, après, si c'est positif. C'est Alicia qui se fera un plaisir de, de débattre avec vous. Julien, on commence avec Kingsley Coman qui va prolonger au Bayern Munich.
4: Oui, selon les informations de notre confrère au journal de l'équipe Hugo Delon, eh bien, Kingsley Coman, en fin de contrat en juin 2023, devrait très prochainement prolonger plus de trois ans avec le Bayern Munich. L'international français deviendra eh bien le troisième plus gros salaire du club derrière Lewandowski et Neuer. L'ancien parisien aura même un salaire supérieur aux 17 millions annuels de Leroy Sané. L'unique buteur hein, de la finale de Ligue des champions en 2020 remporté par le club bavarois. intéressait Chelsea, City ou encore le Barça. Le
0: Alors, on vous pose la question, est-ce qu'il va devenir enfin titulaire indiscutable au Bayern Est-ce que son statut peut-être plus tard en équipe de France va euh, évoluer, évoluer et regardons euh, vos réponses. Alors c'est un grand oui 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 c'est un, un, un pas en avant pour Alicia à tout majeur, c'est l'un de ses chouchous je le savais Dominique Grimaud ouais. et Kinsley comment oui aussi pour Benoît alors non pour euh, Laurie euh, à 4, oui. À 3, non. Là, l'équipe de France. Pour lui, c'est piston ou c'est rien. Et en piston, tous les jours en équipe de France. Pour euh, Julien, on est en équipe de France, bien sûr, par rapport à cela. Mais c'est vrai qu'on va s'intéresser plutôt aux joueurs, aux personnages qui se les commentent. Je commence avec vous, Dom. Parce que je le sais, je le disais en préambule, c'est l'un de vos chouchous. Euh, Est-ce que cette prolongation... Ça fait de lui, aujourd'hui, à ce tarif-là, hein, euh, un joueur majeur en Europe. Ouais, tout je,
2: mais je ne vois pas le rapport entre la, sa prolongation au Bayern et le fait qu'il devienne indiscutable.
0: Ah bah Parce que quand même, on sait que Didier Deschamps aime ah euh, les, les joueurs qui, qui sont joue. titulaires, il aime il les joueurs qui, qui s'affirment joue. dans leur club, et peut justement, de par son nouveau non statut,
2: il est, lui donner une place non, de titulaire. Il est clair que c'est un, un, top, un top joueur. Euh, à, à mes yeux, j'en fais un titulaire indiscutable, tant au Bayern, que chez les bleus et, et, et Ludo en parlera tout à l'heure quel que soit quel que, que soit, soit le système, système mis en place. Moi je pense qu'il peut être piston mm -hmm. droit et dans un, euh, une composition classique, je le trouve mais indiscutable au même titre que Benzema et Mbappé. Pour moi, c'est trois attaquants qui sont euh, mais je le dis, je le répète, indiscutables chez les bleus parce que bon, il a un Donc jeu qui pour le faire jouer
3: est-ce que tu serais prêt à enlever à Griezmann.
0: Griezmann oui. Ouais. Ah oui, là, vous sortez Antoine Griezmann. Je préfère aujourd'hui... Oui, oui aujourd bien sûr, ben j'entends. Mais...
3: Aujourd'hui, je préfère Coman
2: dans mon équipe mm -hmm. que Griezmann. Voilà. S'il faut jouer en 4-3-3, mm -hmm. alors on met Chouameni, Kanté, mm -hmm. Pogba au milieu. Mm -hmm. Et devant, Coman, Benzema...
0: Votre trio, votre trident, c'est Benzema,
2: Mbappé. Comme Et ça. en 3-5-2 aussi, il peut occuper effectivement oui. le... Voilà. Même
0: si défendre, c'est pas son enfin, Il truc. a une culture
2: Bayern. Oui, oui, un. enfin, Donc bon. voilà, hum. il sait défendre aussi. Il est, l'a il est, il montré à plusieurs reprises, il le montre quasiment chaque semaine, chaque fois qu'il est titulaire.
0: Quand il est pas Donc, blessé, il est un peu blessé quand
2: alors voilà, ça c'est voilà, le point d'interrogation, c'est le mystère et c'est ce qu'il a freiné jusqu'alors, c'est qu'effectivement il est sujet à, à, à de nombreuses blessures, mais bon, il est, à, il est à, il a 25 ans, il est au top de sa carrière et oui, et puis de toute manière, ceux qui disent que quoi, il a 17 millions d'euros oui. par an, plus, plus. Il aura plus. plus que tous ça. les grands clubs ou entre 17 et 20 millions. Mais tous les grands clubs... Comme tous les grands,
0: grands, grands
4: chroniqueurs, hein, comme vous. Comme vous,
0: comme tous les grands chroniqueurs. Nous, on s'est
4: penchés sur la, la composition probable de l'équipe de France. On a fait plusieurs schémas tactiques avec Kingsley Coman, donc Alors, piston droit, dans un poste eh qu'il a bien occupé sur la dernière partie de l'année 2021 avec l'équipe de France, notamment avec ce match assez virevoltant face au, au Kazakhstan ou dans un schéma en 4-2-3-1, on le met également aux positions allez, de milieu offensif droit et ailier droit dans ce dans ce schéma, vous le verrez avec Antoine Griezmann derrière Karim Benzema et Kylian Mbappé ailier gauche dans un schéma en 4-2-3-1, ça devrait arriver, ne vous inquiétez pas, voilà. On était Donc, pas en 4-2-3-1, Kylian Mbappé à gauche, Kingsley Coman à droite. Et Griezmann sous Karim Benzema. Là, c'est juste. Hein. C'est aussi intéressant.
0: Là, c'est juste.
2: Il va
4: falloir défendre.
0: On, on va demander au latéral de métier, euh, Benoît Tremolinas. On, on voit l'enthousiasme de Dominique, mais de beaucoup hein, de, de suiveurs du foot sur euh, comment piston et, et pour jouer dans, dans ce job-là, parce qu'on considère que ce n'est pas le, le boulot de Pavard. Techniquement, ce n'est pas sa, sa vraie place. Est-ce que vous l'imaginez en 3-5-2 avec les Bleus en piston? Pour une Coupe du Monde, dans des matchs qui comptent, face à des adversaires qui attaquent. Et, et à terme, est-ce que ce nouveau statut au Bayern, où il deviendra le troisième salaire derrière Neuer et Lewandowski, des légendes, fait de lui... Euh, bah, des doit avoir un autre regard.
5: C'est vrai que concernant le poste de piston, mmh. avoir, face à des équipes beaucoup plus importantes que par exemple le, le Kazakhstan, ah. voir comment il se comporte défensivement euh, contre une, une nation comme l'Allemagne ou l'Italie, ça peut être différent. Euh, si vous subissez que coman doit se retrouver assez bas... Euh, il faut, faudrait voir comment il se comporte dé défensivement. Moi, euh, moi, dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1, moi je le mets euh, tous les jours, euh, Coman, parce que mm. s'il n'avait pas été freiné par ses blessures, aujourd'hui il ferait partie des 5 meilleurs joueurs du monde. J'ai pas peur de le ah, dire. Carrément top 5 carrément, mondial. Parce que dans la percussion, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui crée des brèches à chaque match, qui élimine. Et c'est pas, pas rien si le Bayern. Veut le prolonger et veut lui donner 17 millions d'euros annuels. C'est quand même une grande marque de confiance. Ah oui. et, euh, et je trouve ça cohérent de l'apport du joueur aussi de, de, de garder une certaine stabilité dans l'un des plus grands clubs du monde. Il aurait pu aller euh, ailleurs, peut-être prendre encore plus d'argent. Mais non, il reste au, au Bayern parce qu'il a de la stabilité, parce qu'il sait qu'il va gagner des titres. Et il sait qu'en jouant au Bayern titulaire, il a la chance aussi de, de pouvoir prétendre une place de titulaire en
4: en équipe de France. Alors, Benoît le met dans son top 5 sans les blessures, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est souvent eh bien lâché par euh, son corps. Depuis le début de la saison, 2021-2022, il n'a que disputé que deux matchs dans sa totalité. À Kingsley Coman, souvent sorti par précaution, oh, beaucoup, hein. ou parce qu'il est blessé aussi. C'est huit blessures depuis euh, janvier 2021, dont six dont euh, musculaires. Il a raté <coughs> deux compétitions, on va dire, allez, majeures avec l'équipe de France, la Coupe du Monde, ou encore la Ligue des Nations. Et c'est vrai qu'avec les bleus, il y a des hauts et des bas. L'année 2018, malheureusement pour lui, il est blessé. Donc, il participe à aucun match de l'équipe de France. Ensuite, en 2019, c'est 7 matchs sur les 11 possibles. En 2020, c'est 4 sur les 6 possibles. Et 2021, effectivement, là, on a vu du Kingsley Coman assez régulièrement avec les Blancs. <rire> Ludo Braignac, on, on
0: dit, on répète assez
4: souvent euh, par euh, la bouche de nos consultants...
0: Euh, qui nous prouve que c'est pas un fantasme de journaliste ou d'animateur, que ça compte dans investir un, un statut, le salaire, la place qu'on occupe, et par ricochet, ça compte en équipe de France. D'où le lien, ce soir. Est-ce que vous pensez que d'être juste derrière, je répète ça, parce que c'est pas rien, euh, Neuer et Lewandowski, d'être considéré comme dans le top 3 des meilleurs joueurs du, peut-être, meilleur club du monde, un coach, ou un sélectionneur, un regard différent sur vous. Est-ce que vos coéquipiers ont un regard différent sur vous Est-ce que la presse a un regard différent sur vous
3: Tout le monde a un regard différent sur vous, même dans le vestiaire. Vous changez de, de, de statut. Il va devenir le troisième, euh, le troisième salaire du club. Je pense pas que ça ait une, une incidence en ce qui concerne la, la, la vision et sa place en, en, en équipe de France. On est tous des sélectionneurs en puissance. Ça c'est sûr. Euh, enfin vous un peu. Vous êtes coach. sur la même. Je suis sur la même lignée que, que, que Domi, c'est-à-dire que pour moi, si je devais coacher cette équipe, il jouerait. Quand il est en capacité de jouer, il jouerait. Alors Peut-être pas piston droit, moi j'opterais plutôt pour un 4-2-3-1. Avec lui sur le côté droit, Bappé à gauche, Griezmann en 10 et Benzema devant.
0: Donc vous mettez que Kanté et Pogba
3: en milieu de terrain Ouf. défensif. Euh... C'est léger. Hein. Après, les coachs, on est tiraillé entre deux choses. L'équilibre et le déséquilibre. Eh oui. Et là, euh, en ces temps modernes, il y a beaucoup de coachs qui cherchent souvent à faire le déséquilibre. Mmh. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de Didier Deschamps. Lui, il cherche beaucoup à équilibrer son équipe. Oui. Sachant qu'on a Théo Hernandez dans ce 3-5-2, le seul rôle où il pourrait jouer éventuellement comment, c'est sur le côté droit, latéral, dans une défense à trois à 3, à 3 axiaux. Moi, je crois que si tu Théo Hernandez, il mettra pas voir. Si, contre le Kazakhstan, il mettra comment Parce qu'il qu va, qu il va, il va assurer d'un côté parce qu il Dès il a que a les matchs moments. vont devenir plus compliqués, on va jouer contre des grosses nations, je suis persuadé qu'il ne mettra pas comment. Je peux me tromper. Ça dépend de et la, la en, en face, ça dépend des de liens en face. Et j'espère qu'il se trompera. Mais je suppose que si tu joues contre l'Allemagne, qui sûr. joue un peu avec des des, 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 des latéraux offensifs comme ça, dans le rapport de force, il préfère avoir un défenseur qu'un qu attaquant.
0: Avant de continuer avec vous, Laurie, on va s'intéresser à, à, à comment est-ce que, euh, ma chère Alicia, il est populaire au Bayern, est-ce qu'il est populaire en Allemagne On va même aller jusqu'à parler de la popularité de celui qui a peut-être le plus marqué ce club, c'est Franck Ribéry.
1: Ah, ce n'est pas évident de passer après non. Franck Ribéry ou même d'autres joueurs français qui ont marqué l'histoire du club, comme... Willy Sagnol, Vicente Lizarazu et surtout, vous le disiez, Franck Ribéry qui est considéré comme une idole au Bayern. On ne rappelle plus son, son palmarès, neuf titres de champion d'Allemagne, une victoire en Ligue des champions en 2013, troisième au Ballon d'Or. Une longévité aussi impressionnante, 12 ans avec le Bayern, chouchou des supporters. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Alors après la prolongation de Coman au, au, au Bayern, la presse allemande s'enflamme. Le Média Express titre « il voulait beaucoup plus d'argent, l'avenir de Coman au Bayern est désormais... » Claire, pour Bildt, on reste sur les prétentions salariales. Il voulait beaucoup plus d'argent. L'avenir de Coman au Bayern est désormais clair. Coman, on le rappelle, depuis qu'il a rejoint le Bayern en 2015, c'est 17 trophées, dont 6 Bundesliga, une Ligue des champions en 2020. Alors à 25 ans, est-ce qu'il est en passe de s'installer comme la nouvelle idole du Bayern On a posé la question à Alexis Menuge, notre correspondant en Allemagne
6: qui n'a pas le charisme peut-être d'un Franck Ribéry. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui aime être sur le feu des projecteurs, Kingsley Coman, il a quand même marqué les esprits avec son but en finale de la Champions League en 2020 au final Head de Lisbonne face au Paris Saint-Germain. Et encore une fois, s'il parvient à être champion d'Allemagne jusqu'à la fin de sa carrière, euh, il n'est pas à douter qu'il fera partie des plus grands joueurs de l'histoire du Bayern et qu'il sera au moins au même niveau, si ce n'est même plus haut peut-être, que Franck Ribéry.
1: Alors pour égaler la longévité de Franck Ribéry Coman devrait rester en Bavière jusqu'en 2027. Il aura alors 31 ans. Peut-être hein, qu'il qu marchera sur les, les pas de Franck Ribéry. Ce qui, ce qui
0: est fascinant, euh, Laurie, avec euh, Kinsley Coman, c'est que bah, voilà, 2027, nous là, ça nous paraît <rire> loin, il n'aurait que 31 ans hein, s'il est encore au, au Bayern. Ce qui est fascinant avec lui, c'est son palmarès. À chaque fois qu'il rentre dans un club, bon, il a joué au PSG, enfin pas joué d'ailleurs, la Juve Bayern, il est champion. En plus, ouais. il a ce côté porte-bonheur. Est-ce que... Euh, et, et voilà ma question. Puis après, je vous laisserai rebondir aussi sur ce palmarès. Euh, Ludo disait, euh, non, Benoît pardon, disait top 5 mondial. Est-ce qu'en équipe de France son principal handicap, c'est que devant, il y a top 2 ou top 3 mondial.
7: Oui, oui, sans doute. Et en équipe de France, il a rarement déçu aussi hein, quand, euh, quand, oui. il a, quand il a joué après. Euh, je suis complètement d'accord avec Ludo. Moi, j'ai répondu non à la question parce qu'effectivement, je ne vois pas de lien entre sa prolongation au, au, au Bayern et sa place en bleu parce que il euh, y a ce que nous, on se raconte. Et puis, il y a Didier Deschamps et c'est lui qui va décider. <rire> Didier Deschamps, euh, je pense qu'il l'aime beaucoup. Il aime beaucoup la lignée et nous, on a beaucoup aimé le voir jouer contre le, le Kazakhstan mais je pense que quand on va affronter des équipes un peu plus difficiles, je pense qu'il ne sera pas là. Euh, oui, mais si mettons qu'il joue le, tous les matchs au si On adore le, le, le voir jouer. Je pense qu'en équipe de France, et ce que disait Dominique, ce milieu à deux, là, on, voilà, on se projette, on rêve, mais moi, je n'y crois pas du tout. Moi, je ne pense, pense pas que, que Didier Deschamps va nous proposer ça, en tout cas.
5: Moi, je pense que c'est faisable, 4-2-3-1, parce que. Griezmann défend et Coman défend si ah oui. On l'a vu contre le Kazakhstan Il était très bas, il était très haut. Donc, donc on a donc... juste
0: l'impression qu'il y a deux défensifs. En fait, ce serait trois si les deux autres. Exactement font les parce
5: défends. que les, les sur les quatre de devant, t'en as deux qui vont défendre. Et après, tu as Mbappé, et même Mbappé aujourd'hui, euh, on l'a vu depuis, euh, depuis septembre, euh, défend, euh, et est beaucoup plus altruiste. C'est possible, mais et même n'est pas autant ben est, est capable.
7: Bah, proposer Deschamps à Je ne
5: suis pas certain. Moi, je pense que Deschamps peut le, peut le tenter et parce que Coman, il a cette capacité à répéter les efforts. Et c'est très important euh, pour un entraîneur, un joueur côté qui est capable d'aider son, son latéral, on l'a connu. Ça, ça, sachant
3: que là où tu déséquilibres, c'est plutôt à gauche avec Hernandez. Tu as Kanté, sa science tactique, il peut décaler. Pogba et Griezmann vient s'insérer. Il aime bien le faire d'ailleurs, de venir reculer en tant que deuxième milieu euh, central.
4: Et ce qui est assez remarquable avec Kingsley Coman en équipe de France, c'est dès qu'il est titulaire, eh bien, les Bleus ne, ne perdent pas, tout simplement. Bah oui, sur les 17 titularisations qu'il a eues avec l'équipe de France, c'est 14 victoires, 3 matchs nuls pour Kingsley Coman. Alors en termes de stats, ce n'est pas encore euh, exceptionnel. Ouais. C'est 5 buts et 3 passes décisives pour le Bavarois. Ouais, ouais. Mais il a ce côté un petit peu euh, invincible quand il est titulaire avec les Bleus. Bon,
0: franchement, il a un côté euh, d'homme... Euh... Un peu porte-bonheur. Bon, ça veut tout dire et rien dire, là, c'est un oui, regard. Mais, non, mais bien sûr, mais au bout d'un moment, c'est plus un hasard quand même. Alors, c'est vrai, les Bleus perdent pas beaucoup. C'est pas la nation qui perd le plus de matchs. Mais, ok, ils joueraient les grands clubs. Mais enfin, au bout de ces stats, elles veulent dire quelque chose quand même.
2: Bien sûr, elles veulent dire quelque chose. Mais pour revenir à ce qu'on qu 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 dit là depuis quelques minutes. Allez -y, allez -y. Moi, je crois que, à mon sens, et je vais insister là-dessus, on fait de Griezmann aujourd'hui un titulaire indiscutable. Pourquoi — Pourquoi Sur les, sur les derniers
0: matchs... — Pas nous Deschamps
2: !— Des enfin, euh, Le public, en général. — Grisou, il en a... Je sais pas sortira. combien de matchs... — Il sortira pas.
0: Euh... — Il mérite pas de sortir, en sortira. vrai, Dom. Vous trouvez qu'il mérite de sortir, Antoine Griezmann ?— ah, Sur
2: les derniers matchs, ouais. entre Coman et Griezmann, et s'il faut choisir, je n'hésite pas. Ah, Alors, moi, je joue oui. Coman. Mais vraiment.
0: Vraiment. Bien
2: Mais je mets avec, avec un milieu de terrain renforcé. Parce que vous, là, par exemple, la, la, la
0: tactique de nos deux footballeurs, ça vous plaît pas, la Kanté-Pogba Non, Pogba. moi
2: j'aimerais bien jouer. Alors, on peut jouer en, 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 en 3-5-2, mm -hmm. on peut jouer en 4-3-3. Moi je vois Coman toujours à droite, mm. mais euh, évidemment avec un milieu renforcé contre les grosses équipes. <coughs> Pogba kanté évidemment, et je fais rentrer Chouameni. Et je ne mets pas Griezmann. Pas Vous
0: vraiment plutôt défensif dans votre... Mais ça dépend de l'adversaire,
2: une fois de plus, Benoît le disait. Oui, oui. Si on a un adversaire faible, tu peux jouer effectivement avec quatre attaquants, les trois plus Griezmann. Si tu joues contre une, un adversaire plus redoutable et redouté comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et, et, et quelques, quelques autres, oui, effectivement, tu renforces, tu renforces obligatoirement ton milieu de terrain.
0: Bon, Vous avez entendu, hein, les avis sont, sont partagés d'ailleurs. Hein. C'est vrai que vous n'êtes pas tous d'accord. Ça compte, ça compte pas pour l'équipe de France, ça renforce son statut. Euh, au Bayern, évidemment, il va devenir, on vous le rappelle, le troisième salaire du club s'il signe cette prolongation hein, derrière Neuer et Lewandowski. C'est quand même de on, on légende.
3: Hein. Ouais, on, ouais, on, <rire> on le voit tous jouer. Sauf qu'il y a la réalité Didier Deschamps, et on est tous d'accord sur le fait qu'il il passera toujours derrière Griezmann.
0: On verra ah, ça. On est dans une année de Coupe du Monde. Mais on va a, avoir quelques petits il débats. Dit,
3: il l'a dit chez nos confrères d'RMC, euh, oui, euh, ben chez Jérôme, il l'a dit, il vous un de fou à Griezmann. Enfin, on, attendons, on a vu des surprises de à droite rein. et à
0: gauche, hein, Ludo. On en a vu régulièrement. Je vois, quand même. franchement je, je Et vous, euh, sur... qu'est-ce que vous en pensez, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux
1: eh ben Pour une majorité d'entre vous, Coman doit être un titulaire indiscutable mmh. en bleu. C'est assez clair dans le sondage du jour. Euh, C'est un oui à 62%. Euh, pour cent. Avec quelques commentaires assez unanimes, hein, vous êtes très élogieux envers Coman. Le quatuor Benzema, Griezmann, Bappé et Coman, les quatre fantastiques de l'équipe de France. S'il est épargné par les blessures, parce que c'est bien de ça dont il s'agit avec ce joueur, il ne déçoit jamais, Coman, une valeur sûre, aussi bon en rouge qu'en bleu. Et on finit par nuancer un peu plus, pas dans le schéma, en 5-2-3 de Didier Deschamps, dans les gros matchs, contre les petites équipes, où quand faudra attaquer, il pourra entrer en piston droit, c'est un petit peu ce que disait Ludo tout à l'heure.
0: Bon, eh ben, on a bien parlé de Kingsley comment Maintenant, on va jouer avec Kingsley Coman. Ah, bah, mm. Un petit démineur des familles, là, pour chauffer tranquillement. On va encore devoir position. battre Julien Chalouette. Là, vous devez battre vous une nouvelle fois. Non, vous, là, c'est Julien Chalouette ah, euh, ce est, soir. De gagner, alors, est, là, vous avez derrière moi 16 joueurs internationaux ou ex-internationaux euh, de mm. France. Euh, vous allez devoir retrouver les 11 qui ont autant ou plus de sélections que Kingsley comment Voilà, si vous faites une erreur, vous êtes éliminé vous pouvez jouer à la fin pour le collectif. Il y en a 11 qui ont plus de sélections ou autant de sélections que Kingsley comment Il y en a 5 qui en ont moins. Autant vous dire, euh, mesdames, messieurs... On n'est pas sur des différences de 500 sélections entre Charles. Ah. Oui, non, non, enfin bon, je dis ça. Et il y en a quelques-uns qui en ont autant que lui. Voilà, évidemment. Euh, sous bah, alors, alors j'ai entendu le brrr de Laurie. Donc je vais commencer avec vous. Ce brrr <rire> vous permet de commencer. Autant
7: en ou plus. Euh...
0: Eh oui. Eh oui. oui. Allez, Rami. Adil Rami. C'est bon. Il a autant de sélections que suspense, Kingsley je comment. Sais que gagné. Il a autant de sélections que comment. Bien joué. <rire> vous arrivez tout de suite. l'attaque. Benoît. Euh, Samir Nasri. Samir Nasri. Oui. Plus de sélections que Kingsley comment. 5 de plus. Non, ça passe. Tranquille. Vous êtes à deux bonheurs, C'est large. Facile. Ah, très, très large. Euh, ça ne rien. C'est une bouteille. <rire> euh, Dominique Grimo. Euh,
2: Sidney Govou.
0: Sidney Govou. Ouais. Tout de suite. Oui. Bien sûr. C'est. Euh... Beaucoup plus de sélections que Kinsley comment Alicia.
1: Presnel Kimpembe.
0: Presnel Kimpembe, Alicia. Ah C'est faux. C'est moins de sélections que Kingsley comment.
1: Ah ouais. Euh, Julien Alian,
0: qui aurait pu dire Kimpembe, je le vois là. Il était à deux <rire> doigts. Et là, il dit,
4: merci Alicia. Totalement. Merci beaucoup, même. Hop, euh, hop, 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 hop. Je tenterais bien un... Benjamin Pavard.
0: Vous tentez un Benjamin Pavard comme ça, au culot, euh, bravo, bien joué. Pardon. Il a plus de sélection que Kingsley Comment. Ludovico Bragnac. Yoann Cabaye. Juan Cabay. Bien joué, bien joué, bien joué. <rire> Vraiment beaucoup plus de sélection que Kingsley Comment. Il est facile, hein euh, Laurie l'hostal <coughs>
7: Oui. Oui, ça va, j'arrive. Non, bah.
0: Aloudiara ouais. tranquillement, ouais. euh, c'est bon. Il a plus de sélections. Ah, oui. euh, ouais, voilà. Et ben, vous avez sauvé Dominique Grimaud mmh. qui pourrait sortir un petit Aloudiara dans deux secondes.
4: Peut-être.
0: Euh, Benoît Tremolinas, Djibril Cissé. Djibril Cissé, sans douleur. Il a plus de sélections que Kinsley Coman. Bien joué. Vous en sortez bien pour le moment. Vous êtes à deux doigts d'humilier de, de <rire> Julien Chalouette, notre chef d'édition, <rire> qui vit des heures sombres avec le FC chaque week-end et qui vit des heures sombres <rire> avec vous dans chaque des mineurs. On embrasse euh, Julien. Euh, Dom
2: je sens qu'il y a un piège avec Mandanda. Je vais dire Lucadigne. Vous dites Lucadigne Oui. Parce que
0: vous ne sentez pas le piège. Bien joué, Lucadigne, il y a plus de sélections oui. que Kinsley, comment donc, Julien Aliane. Donc, donc, donc. Euh... Trois bons quatre faux. Faisons ouais, simple.
4: Ouais.
0: Euh... Dimitri Payette Dimitri Payette. Ah, c'est pas bon. Trois bons quatre faux Deux bons ah. quatre faux. Bien joué. Il a deux sélections ah. de plus que Kinsley, comment Merci. merci. Ludo Bragnac. <rire> de Lulu. <'une. rire> mm -hmm. C'est peut-être là que ça devient rigolo. Hein. Bah oui. Bah oui. oui. Là. Sako. Mamadou Sako. C'est pas bon. Non, <rire> Mamadou Sako a moins de, de sélection que... Comment. Il en mal. a 7 de moi, pour être précis. Donc, sortir, euh, Laurie euh, Moi, je le tente, le Steve Mandanda. Mais vous tentez le Steve Mandanda. Mais fier, droite, comme ça, Eh ben non, c'est une erreur. Oh. Oh. Steve Mandanda oh, mais a, a deux sélections. C'était un, un faux mais
2: Il est appelé tout le temps. De, de, bon, de bons, de by.
0: faux. En fait, il a beaucoup de, beaucoup de rassemblements, oui, euh, ah, oui. Steve Mandanda, il a mais il n'a pas sélection. tant de sélections que ça. On est avec Benoît Tremolinas. Oumtiti. Samuel Oumtiti Absolument pas. Ça oh, brûle une à moins de sélection que Kinsley oh, comment. Donc, ça veut dire...
6: Aïe. Oh, la, la tremblette.
0: Euh, il respire. Il est, <rire> il est très heureux, Gignac, il jubile. Vous pouvez euh, le terrasser encore. Deux bons infos. Oui, Dom, il nous reste Gignac, Sylvestre Tolisso. Oui, oui. Eh oui, Et je le dis quand même. Oui. Pour ceux il qui repassent, qui préparent à manger, qui ne voient pas le... Ah, tout ça, il <rire> ouais, en fait peut-être plein de choses en même temps que le DG. Oui.
2: J'ai aimé des, des Gignac, mais je vais dire Tolisso.
0: Mais vous dites Tolisso, et vous faites une boulette, d'homme. Il a moins sélection de sélections Kingsley-Command. Alors, Aïe. vous n'avez pas vu, mais tout à l'heure, c'était passé vite fait sur les tableaux de, de Julien. Euh, il a 36 sélections Kingsley-Command. André-Pierre Gignac a 36 sélections. Autant que ah. comment Sylvestre, on a 40. Après, on était avec Govou ah, 49. Tolisso. Euh, Kabay, 40. 48. Tolisso, c'est euh, 28 Kabay. sélections. Ah, oui. euh, celui qu'on a le moins dans cette liste, pour euh, vous le dire, c'est Prestelle Kimpembe. Ah, bah, 25 ah. sélections. Euh, et après, Mamadou Sacco, 29 ah. sélections. Après, on a une, est une moyenne de autour de la, de la petite quarantaine. Rami, 36. Autant ah. que comment, par exemple. Enfin. Et Payette 38. Voilà pour ce démineur. Bravo à Julien qui a créé ce jeu. Et je sais, la stupéfaction est totale sur le plateau, mais de temps en temps, il faut que la, la ah bah oui. roue tourne puisqu'on parlait du Bayern. Dans un instant, faut-il être inquiet avec le milieu du PSG face au Real Grand Ménage à Bordeaux, est-ce que c'est suffisant pour éviter la Ligue 2 Un nouveau grand attaquant à l'OM, est-ce que c'est vraiment la priorité Foutoir, foutoir mercato et la tête du carne et le marquage et la culotte. Et le zapping, là, tout de suite. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous une nouvelle fois en ce mardi soir. C'est l'équipe de Greg en direct sur la chaîne. L'équipe Alicia, Dominique, Benoît, Laurie, Ludovic et Julien sont avec vous ce soir autour de la table. On va parler dans un instant du milieu du Paris Saint-Germain. On parlera du grand attaquant, encore, ouais, du côté de l'OM. Il y en a un qui arrive, ça c'est sûr. Euh, le grand ménage à Bordeaux, est-ce que ça peut éviter euh, la Ligue 2 Et est-ce que qu'évidemment, il y aura un foutoir Oui. Est-ce qu'il y aura un foutoir Marcato Bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y aura un zapping dans un instant Oui. Une petite lucarne Oui. Le marquage à la culotte Oui. Voici le zapping de Tony Molin.
8: ne joue à pas grand chose, Ashraf Hakimi, elle est bien appuyée cette passe-là, elle va finalement passer, crochet intérieur une fois, crochet intérieur deux fois, et la frappe
6: en pivot, elle est limpide, elle est magnifique, qui d'autre que Sofiane Bouffal et son talent brut, son talent pur, pouvait donner le sourire à Vahid Alilodzic, ça fait un zéro pour le Maroc sur un ballon qui semblait anodin.
9: Miles Bridges
4: Voilà, ça va partir très loin un peu l'image de cette rencontre. Tanasi Kokinaki sera donc remporté les sept derniers jeux de cette rencontre. Il s'impose très facilement face à Benoît Père.
6: 6-4-6-0 pour con las herramientas del BOR Cualquier cosa cojo al centro Ahora cerrado Gol, 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 gol ¡Qué coquito que ha metido Johan Mojica!
9: Para que llegue Piramilla que marca el doblete P a la fin
6: non. Non. De l'autre oh
2: côté pas évident, Et si, et
9: si Chris Il était cherché derrière. Oh, il est rentré dans le, dans le truc là. Alors. Greenwood.
6: Fred. Voilà, un bon centre de Fred, évidemment bien joué. Et la tête, voilà. Sur le centre de... de Fred. Magnifique reprise de McTominay. Beautiful
4: Pour les Guinéens avec euh, Nabi Keita, pour José Kanté, dans la surface de réparation, José Kanté qui va travailler son vis-à-vis. -vis, le centre oh, Et l'ouverture du score L'ouverture du score guinéenne, la voilà. La première action construite et la projection vers l'avant avec Ishiaga Silla qui est venu. Dépasser sa fonction.
5: Il faut remonter à Roland-Garros en septembre 2020 pour voir euh, trace d'une euh, victoire euh, de la Française face à une joueuse aussi bien classée ou presque. Et un service gagnant pour Caroline Garcia. Le sourire de la Lyonnaise qui nous fait plaisir, évidemment. Parce que c'est une belle victoire face à Jessica Pegula, la 22e mondiale.
8: On est déjà, le centre oh, deuxième, la photo. Riyad Mahrez, le contrôle et l'enchaînement pied droit. Oh, Encore l'arrêt de Mohamed Kamara. Riyad Mahrez mise en échec une nouvelle fois par un mur.
1: Tatum.
8: Takes it.
7: Makes it.
3: 89 apiece, 1.8 to go. Offret oh, Tolos quoi il Torino, allora Caillejona Honal indietro un pallone molto corto, arriva per prima Breccalo, salta Terracciano, Breccalo 3 a 0 Torino, altro pasticcio della Viola, e doppietta per Josip Breccalo
8: across oh, the body of La FIFA avec euh, pas mal de difficultés. Il a été assez maladroit à la sortie. Oh, faut se replacer. Riyad Mahrez pour tenter de l'arbre Il n'a pas osé tout de suite. C'est incroyable. Oh, okay. incroyable. Incroyable. Camara. Mais il attire tous il les ballons. Incroyable. Cet après-midi, il C'est pas un gardien, c'est un aimant. C'est un aimant, et les ballons sont tous repoussés par Kamara. Oh,
0: oui, Richardson.
8: Attention avec la première possibilité pour les Gabonais, Ochanga, le ballon dans la surface de réparation, Bumpenza! Et son pied gauche fait fureur, il a fait fureur en Turquie, et il continue de scorer sur le continent africain. Aaron Bumpenza ouvre le score pour la sélection gabonaise, c'était l'arme offensive numéro 1 suite à
4: l'absence de Pierre-Emric Obameyang.
0: Ah, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu venir ce... Ah là là, qu'est-ce que c'est que ça ah, Mais c'est Pierre-Antoine Dacour hey Joyeux anniversaire ah, Allez, à l'ancienne ah, Merci les amis, moi je vous ai
9: mis de la musique ce soir.
0: De Qui chante,
9: ah. Greg Je pas entendu. Écoutez. Les chiens pressés. Ah oui,
0: vous vous foutez de ma gueule. C'est ouais, ouais, ça. Ça. Michel Delpech. Oui. Alors, ouais. Non
9: parce que hier soir, Greg, il a un peu soulagé. Ah, il s'est ouais, ouais. ah, mélangé les pinceaux. Ah, J'adore Delpech. bah oui, moi aussi. Et puis là bam, euh, c'est à force d'écouter trop de son pop rock, ouais, Greg. C ah, ça c'est ah, sûr. On va quand même regarder l'extrait. Vous n'avez pas eu loupé, Greg. On va repasser l'extrait hier. Pour les
0: fans de Michel Fugain, Ivan va qui est tout ça, on va faire comme nous. Non, le titre. aussi. Lourdes. Oui, mais c'est pas le titre. Lurent, enfin, j j
9: Heureusement, Vincent les... Duduc
0: vous a appris de voler direct. Mais... Permettez-moi d'aller voir Vincent avant. Surtout que c'était Michel Delpech, vous. Moi, avez... bon. ouais, c'est vrai que j'ai tout fait n'importe quoi, moi. Ouais. C'est Michel Delpech. J'ai confondu et c'est honteux, Michel Delpech et Michel Fuguin. Ouais. Greg, c'est
9: On va rebosser les classiques. Faire comme l'oiseau, c'est pas un titre de chanson. Faire comme l'oiseau. On ne peut pas faire comme l'oiseau. Oui, bon, ça va. J'étais stressé, vous connaissez mon Oui, Je sais, Greg, je sais, il n'y a pas de problème. Non, non, j'ai été lamentable. Un qui a été lamentable aussi, enfin lamentable. <rire> Bertrand Latour. Ah. Il a remplacé, vous savez, euh, oui. Mémé euh, dimanche, et ben il lui a pété sa sonnette. Ah. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Je confie euh, ma clochette à Bertrand Latour. Ouais, honteux. Et eh bien, ouais. est en train de se maquiller. Non, mais le, le, le boulard du gars, c'est devenu une star. Le mec est en train de se maquiller oh, en pleine émission. Tôt, tôt, oui. Donc, il n'y a plus aucun filtre, plus <rire> aucun problème sur cette chaîne. C'est est
0: arrivé un peu à la bourre, alors il l'a fait. Oui, mais même on n'arrive pas à la bourre quand oh, on travaille. Bon, ok
9: Donc, je, je vous donne rendez-vous à 18h55. Il y aura un truc sympa. Ah, oui, il y
6: aura un petit truc un peu. Bon. Ah, écoutez, écoutez, c'est sympa comme c'est beau. Un peu de musique et de
0: légère. Merci, Pierre-Antoine. J'avais mon je. Oui, oui, c'est bien. Euh, Faut-il être inquiet pour le milieu du PSG avant Real Voilà une question qu'on va se poser et on va se poser ça tranquillou avec les notes du milieu du PSG. Hein, oui, veux...
4: les Parisiens, le milieu de terrain parisien qui n'a pas été à la hauteur encore face à l'Olympique Lyonnais. Cette saison, qu'est-ce que ça donne pour les joueurs du milieu de terrain de Mauricio Pochettino Il y en a très très peu qui brillent ou qui sont brillants avec le Paris Saint-Germain. Hormis à Marco Verratti, on va dire, quand il est là. Le reste, c'est très très léger. On a mis la note moyenne aussi des, des joueurs. Vous voyez qu'Idris Gueye arrive à 6 en moyenne générale sur tous les matchs qu'il a pu euh, disputer Et cette RERA saison. Pas mal. Mais le reste, ça reste très moyen pour une équipe du standing du Paris Saint-Germain.
0: Voilà, des notes euh, vraiment pas terribles. Alors, on, on vous repose la question. OK, c'est dans un peu plus d'un mois. Il y a encore le temps. Il y aura le retour des blessés. Mais est-ce qu'il faut être inquiet pour ce milieu du Paris Saint-Germain <rire> avant le huitième de finale contre l'Oréal ah oui, alors, pour Alicia. Ben évidemment, mais il comprend même pas que je pose la question, Dom. De... Oui. oui, pour euh, Benoît. Oui, pour Laurie. Il euh, y a de quoi Il s'agace déjà, Ludo Aubraignac. Okay. Oui, pour Julien et Liane. Alors, je commence avec vous. C'est quoi C'est la faiblesse du milieu de terrain, c'est la force en face. Le je, je, je me
7: demandais si quelqu'un avait répondu autre chose que, que oui. Enfin, je...
0: Oh, je. pense qu'on est rentré dans un débat pour parler du milieu. Je n'étais pas sûr qu'on allait avoir des duels là. Voyez. Je
7: pense que oui, on est tous euh, d'accord. Après, ce qu'on a vu euh, dimanche euh, encore, c'est notamment avec euh, Visional Doom qui euh, ouais. est. C'est quand même une énorme, une énorme déception. Je. J'arrive même plus à savoir si en fait on, on se dit qu'il lui fallait un petit peu de temps, effectivement il est baladé à différents postes, je ne sais pas s'il y a des motifs d'espoir le concernant. Il y a un, y a un peu concernant. de ça quand même. Hein.
3: Comment Il y a un peu de ça quand même, parce que quand on le voit évoluer avec les Pays-Bas et quand on, le voit, on se souvient de lui à Liverpool, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son utilisation.
4: Et c'est vrai que l'auré l'évoquait, il a été baladé un peu partout depuis le début de saison, il a joué à cinq postes différents, Giorgino Buzinaldo, milieu-relayeur droit, milieu-relayeur gauche, parfois numéro 10, ailier gauche ou encore ailier droit, comme il avait démarré plus ou moins la rencontre face à l'Olympique Lyonnais dimanche.
0: Ouais. On va écouter le coach et on finira avec vous, Laurie Mauricio Pochettino, comme on est sur le sujet de Vinaldum que vous avez lancé. Est-ce que c'est est un vrai problème donc, comme ça de, de, de le balader mmh.
6: «
8: Tous les joueurs doivent être dans la meilleure forme possible et l'objectif est de s'améliorer. » Quant à Weinaldum, ce n'est pas une question de positionnement mais d'état de forme. Il a une énorme expérience dans le football et il a joué dans différentes positions au cours de sa carrière.
6: «
8: Il peut s'adapter à différentes places. »
0: Et le problème de, de ça, c'est qu'il si, peut s'adapter. Oui, il peut. Enfin, s'il n'y arrive pas, vous n'êtes pas obligé de l'aligner.
7: Non, je, je trouve qu'il y a un, un, un chiffre qui est intéressant que je disais dans, dans l'équipe aujourd'hui. Depuis octobre, 12 organisations différentes au milieu de terrain oui. en 12 oui. matchs de Ligue 1.
1: Oui.
7: Ça veut tout dire. Enfin, je, tu ne peux pas avoir une équipe qui performe à ce niveau-là sans avoir un milieu de terrain un petit peu stable. Euh, donc, euh, pour moi, quand on dit ça, on, on dit tout. Enfin, euh, voilà. Et euh, le seul qui serait incontournable, c'est Verratti, mais à, à, à côté de lui, euh, quelle est la solution Et
4: pour compléter le, le chiffre donné par Laurie, depuis décembre 2019, le PSG a, a aligné 111 compositions différentes. <rire> voilà, tout simplement. Okay, encore pire. Donc c'est voilà. assez compliqué pour avoir de la stabilité au, dans, dans cette équipe. Vous voyez, Laurie vous l'a donné depuis le mois d'octobre, le PSG a aligné 12 organisations différentes au milieu en 12 matchs. À l'inverse, sur la même période, le Real Madrid a aligné 13 fois le même milieu en 18 rencontres. Le
0: joueur, le coach, Ludovico Bragnac, 111 fois en 111 rencontres, on n'a pas eu le même 11. Ok, ils ont des blessés, bien sûr. Ok, ils ont des joueurs qui arrivent plus tard au mercato. Ok, ils ont des autres qui partent. Enfin, ils font un minimum peut-être de cohérence. Et ça, pardon, c'est plus que le problème de milieu, le problème du coach.
3: C'est son problème, oui, en effet. Et au bout de... Sa faute, si vous préférez. Et, 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 et au bout de six mois, euh, il aurait pu avoir... Je dis pas qu'on peut... Euh... En fait, en fonction des blessures, des états de forme, bien évidemment qu'il n'y a pas une formule magique. Mais tu peux avoir deux, trois, euh, mmh. deux, trois compos types euh, sur lesquels te reposer, euh, quand tu as le ballon, quand tu n'as pas le ballon. Ah, C'est le, le, le flou artistique euh, total. Il mmh. y a une certitude. C'est que Marco Verratti est meilleur un cran plus bas qu'un cran plus haut. Se poser la question de savoir si Verratti, à mon sens, pour moi, c'est son meilleur poste maintenant, à l'heure actuelle, peut-être pas avant, mais maintenant. C'est lui qu'il faut mettre devant la défense et il faut le protéger Sortineau. avec les trois défenseurs axio Il faut mettre Ramos, Marquinhos, Kipembe. Ça te fait monter Nuno Mendes, Hakimi de chaque côté et devant, tu peux mettre tes loustiques et tu peux. Euh...
0: Mais quel loustique Parce qu'on a vu les notes. Gay, certes, il a été à la canne. C'est un joueur je suis fiable, il est à il 6 faut, de il moyenne. Il faut un
3: mec pour ressortir le ballon, quoi qu'il arrive, contre les grosses nations. Donc Verati. Contre les grosses nations, contre les grosses équipes. Donc Verratti. Verati. Et après, il te faut des, 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 des mecs qui courent. Mais qui courent Gay, qui Vainaldum. Gay, Vainaldoum. Gay d'un côté, Vainaldoum de l'autre. C'est deux garçons qui ont besoin de courir, qui ont besoin d'espace. Ben bah, tu ne peux pas le retrouver dans le PSG que l'on a vu jouer contre Lyon, puisque Paris a joué à deux à l'heure euh, contre une équipe regroupée. Lui, c'est un garçon qui aime dévorer les espaces, qui aime partir de derrière, qui aime se projeter. Qui aime... Et il faut Gaï aussi, qui lui est un garçon qui aime chasser, qui aime aller chercher l'adversaire, qui aime courir, qui aime euh, défendre en avançant. Moi, je, 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 je ferais ça comme ça. Et c'est vrai que Pochettino, il a beaucoup de mal à se positionner. Et je ne comprends. À chaque fois qu'il a joué, il a remis ce système à trois avec les, 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 les
0: latéraux plus offensifs. Et là, ça a super bien marché. Pourquoi ne le refait-il ah, pas, pas Pourquoi ne le refait-il pas Je ne sais pas. Ce qui est sûr, Benoît Tremoulinas, c'est que. Bon, Gay n'est pas là, je le dis. On a vu les notes de Julien. C'est intéressant. Il a 6 de moyenne. Il a fait quelques très gros matchs, il y a eu quelques déceptions, mais il est plutôt fiable. Gay, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Je ne sais pas s'il a le top niveau mondial, mais il est plutôt fiable. Euh, Verratti, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a sa place tous les jours dix mille fois au PSG. Le souci, c'est qu'à côté, c'est faible. On ne peut pas dire qu'on ait tous confiance de voir Draxler, Vainaldoum en ce moment, même Herrera, même s'il a dépanné quelques fois avec brio, être bon. La preuve, c'est que il a reconnu Mauricio Pochettino contre Lyon, s'être trompé. Et en faisant rentrer les jeunes, il y avait du mouvement. Est-ce que cette arrivée des jeunes, c'est une bonne nouvelle Parce que c'est des titis ou c'est une mauvaise nouvelle Parce qu'ils ne devraient pas être là, vu le niveau normalement des autres.
5: Mais C'est aussi une bonne nouvelle. Ça prouve aussi que les jeunes sont capables de, de mieux jouer que, que, que les titulaires. Et peut-être que les titulaires, ça va, ça va un petit peu les, les, les booster. Mais clairement, oui. Je suis d'accord avec Ludo. Si, on doit jouer, si Pochettino doit jouer avec trois milieux défensifs, c'est Verratti, c'est Gay et c'est Vinaldoum pour toutes les raisons qu'il a données. Mais Paredes... Herrera, ce ne, sont pas des, ce ne sont pas des valeurs sûres. Paredes, il est bon quand il n'y a pas de pressing sur lui. Alors là, il contrôle, il, met, il est capable de mettre des bons ballons parce qu'il a quand même un, un, très bon, un très bon pied droit. Enfin,
3: Mais lorsqu'il y a demain, du... Entre Verratti et lui sur le match de Lyon, il a quand même joué dans un, dans un fauteuil, le Paredes, sur ce match. Verratti, sur les 15 dernières minutes où il joue, il prend sa place. Il y a quand même une, euh, le fossé, il est abyssal entre les deux.
5: Hein. Il, y a, il y a certes un, un fossé qui est abyssal, mais c'est surtout le problème de, de Paredes c'est que lorsque vous le mettez sous pression, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de ressortir les ballons sous pression comme le fait euh, Verratti, comme le faisait Thiago Mota à, ouais. à l'époque, ou même, euh, même Blaise Matudi, hein, qui était capable aussi de ressortir les ballons, qui courait. Voilà. Depuis que Thiago Mota et Blaise Matudi sont partis, clairement, ils n'ont pas été remplacés. Ils ont...
0: Bingo le positif Bingo le positif, vous éclairez cette émission de votre talent et de votre savoir. Et évidemment, cette fameuse quête euh, infructueuse. Du successeur de, de Thiago Mota. J'ai l'impression qu'on lit ça depuis le départ de, de
1: l'Italien. Thiago Mota qui était extrêmement précieux pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. L'italo-brésilien qui est arrivé dans le club de la capitale en 2012 à 30 ans, expérimenté, vainqueur de la Ligue des champions avec Barcelone, avec l'Inter. Il va s'imposer comme l'un des meilleurs milieux de terrain du club pendant ses six saisons au Paris Saint-Germain. Et le milieu de terrain dont parlait Benoît à l'instant n'avait jamais été aussi fort qu'avec lui, ah oui. Marco Verratti et Blaise Matuidi. Mais toute bonne chose a une fin, Thiago Mota prend sa retraite en 2018. Et on peut dire qu'il a fait l'unanimité, que ce soit auprès de ses anciens entraîneurs ou de ses coéquipiers. On vous a concocté avec Théocombe un petit florilège. Je crois que toutes les personnes qui a connu à Thiago Mota, c'est un duel exceptionnel.
3: Il a une façon de jouer qui convient très très bien à, à cette philosophie de jeu.
1: Moi c'est un exemple. C'est un des joueurs, c'est un des meilleurs, plus fort que jamais joué. Il a donné une identité à l'équipe claire. Les choix, c il fait seulement des choix qui sont pour l'équipe et c'est un joueur incroyable. Je pense, aujourd'hui je pense, aujourd pense qu'il est un joueur plus important pour le PSG. Pour vous avez entendu Unai Emery, Ça, un Marco Verratti, Laurent Blanc, ils sont tous unanimes sur Thiago Mota, mais c'est vrai que depuis, il a jamais, on n'a jamais trouvé son héritier. Et pourtant, euh, les recrues ont défilé au Paris Saint-Germain, vous le voyez sur ce tableau, Johan Kabaï est resté une saison, Benjamin Stambouli, la saison d'après, Krikoviak, prêté entre-temps à West Brom et au, loco au Locomotive Moscou, ça n'a pas été vraiment une réussite non plus, sana dira une saison aussi, non. ça a défilé, puis actuellement, vous l'évoquiez aussi en plateau, les milieux de terrain n'arrivent pas à convaincre, soit ils ne sont pas assez complets, ou pas assez réguliers, que ce soit par Aides, Idriss Agué, Danilo Pereira, Herrera. On peut aussi parler de Draxler. Et dans même le pas passé, ouais, ouais, on peut, on peut l'évoquer aussi. Et dans le passé, euh, plusieurs entraîneurs ont tenté des choses, que ce soit Unai Emery avec Lucelso, Thomas Tuchel avec Marquinhos, ou comme on l'a vu là, plus récemment, Pochettino avec Van Aldoum. Ça ne marche pas.
5: Vous finir, Benoît Oui, après, tout simplement, je pense que c'est surtout une, aussi une question de, de niveau par rapport à... On parle aussi d'Anilo Pereira, qui, euh, dans l'agressivité, là, mais c'est vrai que pour ressortir les ballons, ça peut paraître compliqué. Herrera, euh, qui est généreux dans les efforts, mais qui est aussi un cran en dessous. Voilà, vous allez au Bayern, vous avez Goretzka qui est capable de ressortir les ballons, qui est capable d'aller à l'impact. Au Real, vous avez Casimiro qui est pareil. Ah bah voilà, et à Paris, à l'époque, on avait Thiago Motta qui était capable aussi euh, de mettre des pains et aussi de bien ressortir le ballon. C'est vraiment la centenaire qui manque au Paris Saint-Germain.
0: À vous de finir, Dominique. C'est vrai que là, on s'intéresse au match contre le Real. évidemment. Ça va être fil rouge oui. du mois qui vient. Le milieu de terrain du, du Real, on disait souvent qu'il était vieillissant. c'était. Mais bon, ils ont quand même des monstres, qu'on prouvé, qu'on tout gagné.
2: Bah, techniquement, ils sont tellement au-dessus.
0: Ben c'est ça. Est-ce qu'ils est ne vont pas se faire croquer au milieu euh, Parce que Gail Verratti, qu'est-ce que vous affichez Qu'est-ce que vous alignez comme milieu de terrain, euh, vu les forces en présence Parce que je sais que vous n'avez pas une grande confiance en Paredes, par exemple.
2: Euh, ni en Paredes, ni en Vainaldoum, ni en Herrera, ni en Danilo. Ni... En fait, ils se sont plantés dans le recrutement. c'est <coughs> des remplaçants Oui, non, mais ce sont des, des joueurs tout à fait honnêtes, honorables. Voilà. On, on les, on, pour la Ligue 1, ça passe. Au niveau européen. Ça me paraît complètement... Euh...
0: Vinaldou, c'est la plus
2: grosse... Ouais, non, une...
7: On peut pas. Oui, c'est une, grosse... une déception, mais on ne peut pas dire qu'il se soient plantés. Au moment où ils l'ont choisi, on ne s'est pas dit que c'était une mauvaise idée. Bah
2: oui, d'accord, oui, mais pourquoi à l'arrivée, ça, ça ne tourne pas Et Pourquoi, selon moi oui,
7: bah, bah, Parce qu'il bon, je...
2: qu y a un entraîneur qui est malheureusement spectateur de son équipe. Donc l'identité, on la cherche. Hmm. On la trouve toujours pas. Euh, Verratti, heureusement, est le garant de l'équilibre de l'équipe. Mais si tu... Euh... je moi, je, je pense que si le PSG a encore dans la tête de faire quelque chose en Ligue des Champions dès cette saison, Leonardo a intérêt à trouver, d'ici la, la fin du, du mercato, un joueur. À vous recruter là. À là, maintenant, vous partez... À... Mais tu es euh... obligé, Greg, je, sais pas, je sais pas, je ne sais pas. Tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions. Tu peux passer avec un miracle devant le Real. Tu peux. Mais derrière, tu as des murs qui vont arriver. Tu peux pas passer avec ces joueurs-là qui sont au niveau de la Ligue des Champions plus que moyen. Il y en a un au milieu qui est au-dessus, c'est Verratti, on le sait. Encore faut-il que Verratti soit dans de bonnes dispositions et morales et physiques. Ouais. Il manque beaucoup de matchs, Verratti. Ouais, ouais. Donc, tu es obligé de recruter qui? Mais alors qui? Alors qui? Ah, ben bah, Benoît sait. Alors, alors, moi, je sais pas. Mais... <rire> enfin, je sais
0: pas. Mais Benoît sait. Benoît, tu sais Bien sûr que Benoît Acey nous l'a dit dans son 11 mondial. Oui, pour,
5: pour le mercato d'hiver, J'en ai un autre. Ça risque d'être compliqué, mais, mais clairement, pour moi, il manque un, une vraie sentinelle, c'est Caissier. Voilà, il est libre à la fin de saison au milieu AC. C'est quelqu'un qui, euh, qui ressort très bien les ballons, c'est quelqu'un qui, dans l'impact, est là il se projette vers l'avance. Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être le, le, le milieu dont a besoin le, le une, une autre piste peut-être à vous soumettre. Est... Tanguy
4: Ndombele qui
5: est, euh, qui est si, carré, du, si, côté qui est carré c lui, du côté c de Tottenham. C'était lui C'était votre piste mais, mais si,
4: Tanguy Ndombele. Ah mais si, mais si. C'était votre Tottenham, piste, Dombe
2: Mais oui, bien sûr, Tanguy Ndombele.
3: Mmh, mais meilleur, qu il qu il meilleur que Danilo. Que Danilo meilleur. Domi. Il n'y a pas un, un entraîneur qui arrive de compter. Il il voit que c'est une feignasse totale, il ne le fait pas jouer. Avec Mourinho, c'était la même chose. Ils ne jouent pas. Ils sont dans il ne joue que, que sur leur talent. À Paris, tu sais comment l'univers parisien, c'est oui. ce
0: type de joueur-là. Il s'est faut... un... perdu. Il vient t-shirt maintenant. Un... Le mec, l'univers parisien. Évidemment. Avant, il a... le gars arrivait sa peur d'avoir voulu lui acheter des assurances. Oui. Oui. et ben maintenant, il vient en t-shirt. Je file à
3: Saint-Germain tout de suite après. <rire> et... Non mais il, il faut, de la... il, faut un, un il faut un gars sûr. Un gars, sûr. Et ben vous avez un nom, avec une... Vous souvenez quoi, Fran Leonardo Franchement, alors. Dites-moi, et Comme apprends pas. L'accès de trucs du moment, enfin. Allez-y, allez-y. Dictature du moment, c'est faux-fonin.
0: Allez, mais peut-être que Monaco. Est... Ah, le choix, non, non, ils vont pas vous, vendre mi vous, le... vous le vendre à mi-saison, là. L'Anse, ils vous le vendent pas à mi-saison, hein.
3: Et eh ben, Ça sera peut-être le coup le moins cher euh, parce que je crois qu'ils en veulent 25 ou 30. Oui, mais ben, ou enfin là, ils veulent euh, finir la euh, saison, ils veulent être et européens et les Lensois. Oui, Lui, coup, il
0: veut leur redonner ils pour. Ont euh, aussi des
3: impératifs financiers. À Fofana, ça serait la meilleure des idées. C'est En termes d'état de, de, d'esprit, de, ah oui. de prise d'espace. Ah oui, oui. Ça, ça Vous fait...
0: entendez la musique là C'est qu'il faut y aller. Oui, mais c'est un peu <rire> moi qui décide. Non. non On le sait, un peu moi qui décide. Excusez-moi, c'est un peu moi qui décide, dire Ludo-Bragnac. Il commencera la partie suivante sur le banc. Oui, et vous Bien irez sûr, a... dans un instant le foutoir, le <rire> foutoir mercato, le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell euh, et puis le grand ménage à Bordeaux. À tout Merci d'être de retour dans l'équipe de Greg avec un, un beau Ludo Bragnac sur le banc qui va venir tranquillement. Venez nous rejoindre mon cher Ludo parce qu'on va avoir un débat sur les Girondins de Bordeaux. On a besoin ah. de vous, Alicia, Dom, Benoît, Laurie, Ludo donc et Julien. Voilà l'équipe de ce soir. On va justement parler de, de Bordeaux euh, qui prépare un, un grand ménage. Est-ce que ça va être suffisant pour éviter la Ligue 2 On va en parler dans un instant. On va revenir sur la défaite, la première depuis 44 ans contre Marseille.
4: Oui, fin de la malédiction pour les Marseillais en Terre Girondine. Vendredi, cette victoire des Olympiens grâce à cette boulette, on va dire, cette erreur de relance de style mais la défense bordelaise. Défense. Oui, On a pas pas le but, là. C'est pas moi qui ai coupé. Non, moi non, non plus. Oui, je sais qu'on est peut-être un petit peu pressé. Bref, non, non. juste <rire> lundi matin, le communiqué des Ultramarines. Regardez, il est temps de mettre de l'ordre en éloignant ceux qui ne sont plus dignes de porter le même Nous attendons de la direction actuelle qu'elle prenne toutes les dispositions nécessaires afin de changer le cours de l'histoire, car elle nous mène objectivement au désastre. Aujourd'hui, dans l'équipe, eh bien... On apprend que la direction Girondine a informé plusieurs joueurs de l'effectif professionnel qui s'entraînerait désormais avec à la réserve. On retrouve Josh Maja, Samuel Kalou, Otavio, Medizir Khan et Paul Bays Il est reproché aux deux derniers cités des problèmes de comportement. le Bordeaux écarte ses joueurs pour libérer de la masse salariale et recruter au moins deux joueurs cet hiver. Laurent Cossiani, lui, est placé sur la liste des transferts. Rien que ça, lui qui était capitaine des Girondins de Bordeaux en début de saison et son contrat qui arrive à la fin de la saison. Voilà, pour cet
0: état des lieux assez cata quand même du côté des Girondins de Bordeaux, le classement, l'état d'esprit, les joueurs écartés. Est-ce que ce grand ménage à Bordeaux peut être suffisant pour éviter la Ligue 2 qui semble se profiler à l'horizon, moins les barrages alors, peut-être pas, mais au moins, on réagit. Euh, crise profonde pour Dom. Euh, pourquoi parler de la Ligue 2 bah, Vous allez nous dire pourquoi vous êtes optimiste, Benoît. Non, ça suffira pas pour Laurie. Bah, bah, non, ça suffira pas pour Ludo qui est sur le bord, bien sûr. Et Bordeaux, il va tout droit pour euh, Julien. Bon, Benoît Trémoulinas, on a le plaisir de vous accueillir ce soir, le plus bordelais, ou presque, de tous sur ce plateau. Euh, vous viendrez à papoter des joueurs vous connaissez bien aussi Ludo. Franchement, on aurait aimé faire un débat sur les Girondins de Bordeaux avec un retour, avec une, une bataille pour l'Europe. Là, c'est est cata. Est-ce que écarter des joueurs dans un groupe On entend ce qui a été dit. Des joueurs qui seraient un peu poison dans un groupe, c'est suffisant.
5: Je suis étonné des joueurs qui ont été, qui ont été écartés. Alors c'est vrai que j'ai pas plus d'infos que, que ça. Donc. Voilà, je, je donne juste mon avis par rapport à, à Laurent Cossény et à, à Paul Bey. Je, je suis étonné. Alors, est-ce que Laurent Cossény, c'est par rapport à, à son contrat euh, euh, qui pèse énormément dans les finances euh, du club ou est-ce que c'est autre chose euh, par rapport au, euh, à un comportement par rapport euh, au club Paul Bey, pareil. Euh, pourtant, c'est un, un, un joueur qui, qui aime les Girondins. Euh, euh, voilà, je, je l'apprécie beaucoup. Donc, pareil, euh, assez étonné. Pareil, est-ce qu'il euh, y a eu des, des comportements euh, qui n'ont pas été. Euh, Bien du côté du, du staff, de l'intérieur du vestiaire, je ne sais pas. Après, est-ce que c'est suffisant Moi, je suis étonné aujourd'hui de la place des Girondins, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai vu leur dernier match, euh, enfin leur, leur avant-dernier match face à Lille, où ils avaient été très bons. Et j'étais même étonné de me dire, mais c'est pas possible que ce Girondin-là soit euh, 16e ou 17e de Ligue 1. Je me dis, ils ont accroché 17. Lille, c'était inespéré, c'était même cruel que les Girondins perdent. Ils ont accroché Lille sur quasiment tout le match. Et de les voir aujourd'hui à cette place. Pour moi les Girondins c'est <rire> c'est meilleur que Trois, c'est meilleur que Lorient. Donc je pense pas. Vous pensez qu'il qu y a ah, pardon, hein, il y a plus mauvais que les Girondins ouais. pour éviter la Ligue 2 Oui oui, avec tout le respect que j'ai pour pour ces clubs, mais je pense que voilà les Girondins vont vont se maintenir. Alors est-ce que c'est aussi un problème de de coach Parce que je trouve que Gérard Lopez, Anmar Lopez ont fait le nécessaire niveau recrutement. Quand je vois la ligne d'attaque, Wang, Dilrosun et le mal qu'ils ont fait à la défense illoise, je me dis, mais c'est pas possible que les Girondins aujourd'hui sont dans, le, dans les bas fonds. Euh, sans
0: Wang ils seraient où Ils
5: seraient loin. Oui, mais quand vous avez les trois ensemble, je pense que Bordeaux est capable de, de, de faire des choses. Il y a le petit Pimbélé qui, qui est bon, euh, Onana qui donne satisfaction aussi au, au, au milieu, le petit Mangas aussi à gauche. Non, pour moi, c'est une équipe, alors je ne vais pas vous dire que c'est une équipe qui va être dans les 6 ou 7 premiers. Mais qui devrait être au, pas. aux alentours de, de, voilà, de 10, 12, 13. Mais, vous les voyez si haut que ça Oui, honnêtement. Sincèrement, honnêtement, cette, honnêtement là, cet effectif-là, vous mettez Moi, quand je vois l'effectif le et que j'ai vu ce qu'ils étaient capables de faire face à Lille, à domicile, moi, je pense que Bordeaux est, est capable de mieux faire. Et je me pose la question à savoir est-ce que le coach a les, les possibilités, de, a les clés du moins euh, pour bien faire jouer cette équipe Voilà. voilà. Pour moi,
4: c'est l'interrogation le coach. Alors, Benoît parle de coach, Martin Petkovic. Depuis qu'il est à Bordeaux, c'est compliqué. C'est seulement 15% de victoires pour l'entraîneur le, ouais. girondin. Trois victoires sur les 20 possibles. C'est le plus faible pourcentage pour un entraîneur des girondins dans l'élite. Bordeaux ne compte que 17 points après 20 matchs de Ligue 1 cette saison. Le deuxième plus faible total de son histoire à ce stade de la compétition. Et puis, 44, vous le voyez, 44 buts. Encaissé par les Girondins, euh, c'est l'une des pires défenses euh, d'Europe. Il n'y a qu'un club allemand qui fait pire, c'est Grouterfuss avec euh, 49 buts. Aime pas décembre. le prononcer.
3: Hein. <rire> <rire> non,
4: bravo. Je, je ne me lancerai
0: pas. Euh, Dom, euh, et, et, évidemment, euh, c'est un monument. Hein, sincèrement, de la Ligue 1 et du, du football français, les Girondins de Bordeaux, on sait qu'ils sont passés ah, quel à, à ça, à ça, franchement, de la guillotine l'an <rire> dernier. Euh, là, ils sont, euh, on a l'impression que euh, ils sont en état de survie permanent ça c'est pour le. ce que vous parlez de la crise profonde pour, pour l'état du club euh, prenons l'exemple de, de Koscielny on attendait davantage euh, son, son passé d'ancien grand joueur en équipe de France en Angleterre il n'est pas arrivé à 76 oui, ans bah, qu'est-ce qui la, fait que ça ne marche pas la
2: situation est désolante pour lui bien sûr pour Koscielny elle est désolante pour euh, les supporters girondins les ah, ultramarines oui. notamment on pense à eux elle est désolante pour tout le monde elle est désolante pour le football français parce que comme tu le disais c'est une institution c'est un vrai grand club. Derrière l'Olympique lyonnais, c'est le club français qui a disputé le plus grand nombre de matchs de, de Coupe d'Europe. On a connu à Bordeaux des présidents formidables. Je pense évidemment à Claude Baez dans les années 80. Jean-Louis Triot, avec M6, Nicolas Taverneau. Moi, j'ai l'impression que ça patauge totalement depuis que depuis le joue américain. Les Américains eh oui. euh, sont arrivés quoi en 2018. Et là, c'est parti un peu en... En, en que nous, ce qui, ce qui me gêne, c'est que... Alors, je regarde moins, avec moins d'assiduité, les matchs des Girondins que, que, que Benoît. Moi, ce qui me gêne, c'est que cette équipe, ce club de Bordeaux, comme celui d'ailleurs de saint étienne deux places fortes du football français, aujourd'hui, on a l'impression que, bah, on les regarde à la jumelle, on a l'impression que ces deux clubs se sont déliquéfiés en quelque sorte, qui n'appartiennent plus à leur propre histoire, qui ne nous intéressent plus. C'est terrible, d'ailleurs. Oui. Tant à, à, au Girondin, en Mathmut qu'à qu Geoffroy Guichard. Voilà, on sent que le, le, le supporter s'éloigne de plus en plus. <coughs> et on en parle de voilà, moins en moins.
0: Là, à Bordeaux, c'est le stade qui s'est éloigné hein, Pourquoi du supporter. Parce qu'il est à l'autre oui, bout de la ville. Oui, mais,
2: hein. on, peut, non, mais on, peut, on peut comprendre les supporters Girondins. Ouais. On me dit, ouais, ces joueurs-là ne font pas partie du projet, d'accord. Mais quel est le projet Quel est le projet des Girondins Y a-t-il
0: un projet sportif y a-t-il un projet économique Vous avez entendu Gérard Lopez en interview il y a pas si longtemps, c'était de dire il faut qu'avec cet effectif là oui, oui. et ce coach là, on arrive oui. à être euh, dans le c'était top, top 6, top 8. Oui, enfin, ça, il avait il, de l'ambition, mais, mais ça
2: ils le disent tous. Ah, bah, au départ, au ah, oui, début mais, oui. de saison, faut pas dire le contraire. Ah mais c'est pas début lu. de saison. Hein. Il, y a, il y a un entraîneur qu'on connaît aussi qui, qui a quitté ses fonctions aujourd'hui à Bordeaux. L'entraîneur des féminines. Et c'est pas n'importe qui. Lair. Patrice Le. Il a quitté. Donc,
7: et, et pourquoi il a quitté le club Parce qu'on lui avait fait des, des promesses et qu'en fait, on lui a... Et,
2: et des promesses elles elles ont non tenues. plus que Donc, non tenues. Donc, c'est pour ça que je parle du projet. C'est un, un très bon
7: exemple, hein, l'équipe féminine. Mais bien sûr. Donc,
2: ben bah voilà, ça, ça prouve bien que ce club n'est pas tenu. En tout cas, il est très mal tenu.
0: Alors après, Laurie, si on prend l'exemple de, de, de Jara Lopez à Lille, il y a eu un début... De... Non mais on, on va essayer de faire l'analogie. Et puis après, je viendrai avec vous aussi, hein, Ludo, bien sûr. Euh... Ça avait commencé très difficilement, à deux doigts de la cata. Et puis, ils avaient réussi des, des années exceptionnelles. Euh, où il avait, euh, même s'il avait quitté la présidence euh, à mi-saison, euh, mené le, le, le titre euh, au Lillois. Moi, je ne suis pas dans les finances, pas dans les comptes sur ces choses-là. Là, le projet, c'était de survivre l'an dernier. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Est-ce que vous pensez que quelque chose peut faire que les Girondins repartent en haut
7: Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'ils qu vont descendre, effectivement, parce que... Pour rejoindre Benoît, moi j'avais noté voilà Lorient, Metz 3, je pense qu'il y a des clubs Saint-Etienne sont... mmh. peut-être Saint-Etienne, ouais. c'est un débat qu'on avait la semaine dernière, en tout cas il y, y a des clubs qui sont plus amènes, on va dire, de, 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 de descendre mais en tout cas je, je trouve que c'est une tristesse infinie qu'un club comme Bordeaux euh, vraiment l'équipe féminine c'est un bon exemple parce que l'équipe féminine de Bordeaux c'était la troisième force hein, mmh. euh, derrière Lyon et, et, et le PSG euh, ces deux dernières années oui. et euh, ils ont tout fait exploser. C'est d'une tristesse absolue parce que bon, voilà, c'était important vraiment qu'il y ait des, des, des gros clubs comme ça euh, qui engagent des, des moyens pour pour les féminines. Et, et là, euh, moi, mettre des joueurs à l'écart, faire des lofts, pour moi, c'est complètement indigne d'un club comme Bordeaux. Club oui, mais si, si comme ça se passe mal
0: au sein du vestiaire. Mais
7: comment si ils ont pu laisser pourrir la situation Alors, euh, d'après ce, qu ce, ce que je lisais, c'est pour des raisons différentes par rapport aux joueurs. Euh, L'un qui a dit qu'il avait le Covid alors qu'il ne l'avait pas. Euh, L'autre, dont on veut se débarrasser pour des formes de salaire. Comment on a pu laisser pourrir à ce point la situation et réagir comme ça parce qu'on met fin à cette invincibilité face à l'OM D'un coup, on réagit, on met des joueurs à l'écart. C'est des réactions soudaines qui ne sont pas dignes d'un club aussi important que Bordeaux en France.
0: Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Ludovic Cobrania Comment on sauve le soldat Bordeaux <rire> C'est une bonne question. Il faut rem... Merci beaucoup.
3: Il faut remobiliser les troupes. Alors, il y a, il y a, il y a plusieurs leviers. Il y a injecter euh, des nouveaux joueurs euh, par le biais des transferts. Je ne suis pas sûr que Bordeaux euh, en ait la possibilité. Alors là, ça libère
0: de la place de... dans la masse salariale, c'est de... l'idée. Au vu des finances,
3: euh, changer d'entraîneur peut être un levier aussi, c'est pas dans les petits papiers. Vous en changez ou pas On décide. Vous en changez
0: ou pas Lido on dé, on, on, moi, change, là aujourd'hui, vous êtes décideur. Moi, ouais. moi, je pense que change.
3: Moi, je pense que change. Ça ne tient qu'à moi. Néanmoins, euh, le club fait le pari de se dire, on va écarter quelques brebis galeuses. Euh, selon moins info, ce que je peux entendre, c'est qu'il faut pas toujours se fier aux apparences. C'est à dire quoi Qu'il y, bah, y a des garçons qui paraissent Gentil. Très gentil, propre sur eux, euh, investi, euh, et qui ne le sont pas toujours. Alors, je ne connais pas les garçons, hein, c'est les rumeurs qu'on peut entendre du côté de, 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 de Bordeaux. Je peux confirmer que vous avez au sein du club. En oui. En tout cas, des sources. Je, je, je fais.
4: C'est
5: ton point de vue. C est,
3: c est ce que je ne dis pas Bien que c'est la vérité, je dis. Mmh. C'est échos. C'est les bruits de couloir. C'est-à-dire qu'un euh, garçon comme Laurent Koscielny est aujourd'hui pointé du doigt par rapport à son investissement en parallèle avec son contrat, c'est-à-dire qu'il a un contrat qui est pharaonique. Le club s'est engagé avec lui, à lui faire confiance, à lui donner les clés du camion, donc à lui faire un contrat longue durée euh, assez, euh, enfin, il, il, c'est plutôt euh, bien. plutôt bien, 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 payé. Et, 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 en, et en contrepartie, il n'y a pas, euh, ne serait-ce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ne connaissent pas le son de la voix de, de Laurent Koscielny à, à Bordeaux. Donc euh, c'est un garçon qui doit Monter au créneau, c'est un garçon la, la, la qui doit, qui joue ou qui ne joue pas, il doit être là, il doit être, euh, il doit faire tampon, il doit mais encourager fini, les jeunes.
0: La, Ludo, vous avez bien compris que c'était fini pour Laurent Cosselny à Bordeaux. Oui, aussi.
3: mais quand tu as un tel contrat, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs, peu importe ta situation là-bas. Donc, peut-être que le club cherche une solution, parce que quand tu es un leader, euh, avec une carrière comme il a pu avoir, et que tu n'es plus crédible ni légitime dans un groupe, bah, tu sais plus trop comment te positionner. Et parfois, bah, tu peux être néfaste sans, sans le vouloir. Bravo. Donc, ça peut être peut-être peut pour ces raisons-là. Je, je,
0: encore une fois, je ne dis pas que c'est la réalité, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre. Euh, petit bingo positif sur un sujet pas très positif. Non. Oui, Koscielny, c'est un échec symbolique, comme l'expliquait Ludovic Obraniak. Hein,
1: Laurent Koscielny, qui fait oui. partie de ces joueurs mis à l'écart sur la liste des transferts. On le rappelle, plus gros salaire du club des Girondins de Bordeaux, 3 millions d'euros bruts annuels. Ludo l'évoquait, manque d'investissement, alors qu'il est censé être l'un des leaders de l'effectif. C'est pour ça aussi qu'il avait été recruté en 2019, pour son expérience, notamment après ses neuf saisons passées à Arsenal. Paulo Souza, l'ancien entraîneur des Girondais, comptait justement sur son expérience.
3: Un joueur, un joueur euh, que je crois que toutes les équipes aimeraient avoir. Pour son expérience, pour son qualité de jeu, pour, pour tout ce qui représente déjà dans le foot.
1: Ses anciens entraîneurs qui comptaient sur lui. Là, vous venez d'entendre Paolo Soussa. À l'époque, quand Jean-Louis Gasset arrive à la tête des Girondins, il le nomme capitale, capitaine à la place de Benoît Costil. Et il a fait une bonne première saison avec les Girondins, Laurent Koscielny, C'est plus tard. Il va connaître plusieurs blessures. Et notamment cette nouvelle blessure au même tendon d'Achille. Celle qu'il avait privée du Mondial en 2018. Très mauvaise nouvelle pour le club qui traverse une période compliquée. Derrière, ça ne s'améliore pas vraiment. Gérard Lopez, le président de Bordeaux, avait déjà pointé du doigt les cadres dont fait partie Laurent Koscielny dans une interview accordée à l'équipe en décembre dernier. Je ne pense pas qu'ils ont fait le maximum parce que l'équipe n'a pas fait le maximum le coach non plus, moi non plus, sinon on ne serait pas 18e. Aujourd'hui, je ne protège personne et je ne critique personne. Les joueurs d'expérience doivent faire plus, mais il faut aussi que les jeunes commettent moins d'erreurs. Mais il y a cette phrase qui a retenu notre attention. Les joueurs d'expérience doivent faire plus. Et aujourd'hui, Laurent Costelny, on constate que c'est un échec symptomatique à Bordeaux.
0: Voilà, pour les Girondins de Bordeaux, gros dossier évidemment, Ligue 1 du jour. Dans un instant, le marquage à la culotte de Jonathan Rodonnel, la petite ucarne de Pierre-Antoine damecourt le foutoir des infos débute évidemment, le foutoir Mercato. A tout de suite. Merci d'être avec nous dans l'équipe de Grec. Dans un instant, le foutoir, la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt. Il y a également le foutoir Mercato. Mais avant cela, voici comme tous les mardis, le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell. Et je ne l'ai pas précisé, on parlera aussi du nouveau grand attaquant de l'Olympique de Marseille. Bonsoir Jonathan Je précisé avant oui, oui, c'est bon. Ouais, bon. Ah, non, pardon, pardon. Je rien dit. Ah, Et ah, oh, ah, ça ah. va
8: Et oh, comment ça va Ça va bien. <rire> comment ça va les, les Eagles ils sont qualifiés pour les playoffs. Euh, ah ouais, mais alors j'ai oui dire euh, dans les couloirs qu'ils allaient se faire défoncer dimanche par Tom Brady. Voilà, c'est ce que j'ai entendu dire. Non, ça. Après, je vais avec ces personnes et je vous recommande une défaite des Eagles pour conserver cette place dans l'équipe de Greg. Voilà, bon, c'est ouais.
0: les infos que j'ai eues. On a le directeur de la rédaction Marc-Las qui est ouais. pour Tom Brady, donc c'est n'importe quoi. Bon, voilà, ah. bref, qu'importe. Bon, comment ça va, sinon Super.
8: Ça va Les Bordelais Très bien. Ouais, ça fait pas. Ouais. Bon. <rire> la tournée de Cannes de ce elle a été annulée, visiblement. Elle... On va dire ça, on va dire ça. Mais je soupçonne c'est de là d'être un peu, tu sais, de s'envoyer des messages le soir. À notre époque, ça s'est pas passé comme ça. Ça, c'est sûr. Surtout que c'est un insolent, lui. Ah, si, si, très insolent, Ludo. On m'a envoyé un petit tweet là pendant les vacances. Enfin, la direction m'a fait suivre ce tweet. Après avoir été exploité par Marc Las durant six mois, je profite d'un repos bien merci. C'est le patron. Donc le patron il a répondu du tac au tac. Il a mis direct, parfait en plus du foot. Tu pourras désormais participer bénévolement au dispositif ski alpa et biathlon de la chaîne l'équipe. Le groupe vit bien. C'est un vrai patron il parle aux ailes direct, il blague pas. Il y avait aussi une petite vanne de Pierre Boubi. Euh, sur les lunettes de soleil Mais bon euh, Doit-on vraiment écouter Les vannes d'un mec Qui met les manteaux de sa femme Voilà je ne sais pas Ça, ça serait s'il <rire> était drôle Après il y a d'autres gens Qui mettent les vêtements de leur femme Ça peut exister ah bon Par exemple sur ce plateau même, euh, Benoît ça va c est, c est Très joli <rire> ah, pas ah, le salopard C'est pas une vanne C'est vraiment le plus <rire> de ça. <rire> bon je reviens sur le patron Alors le patron Il met un petit scud Et après moi je reçois Un petit message euh, en privé mm -hmm. Sur Twitter Regarde ton tweet, ça c'est cadeau pour oh toi, alors, il se plaint publiquement. Bien, Là je vois bien que je suis en mission. Euh, moi j'aime bien le patron, donc euh, s'il si me confie une mission, j'y vais. Qu'est-ce que je fais hier Je lui envoie un petit texto de rappel. Tu vois, pour euh, savoir euh, si ça tient toujours. Et hey, Marc, on fait quoi du coup pour le manque de respect de Ludo pendant ses vacances Parce qu'on va pas, tu vois, sinon c'est des vieilles rancœurs. Après il faut y aller direct. Il me répond, demande-lui quelle date la l'arrange pour son pot de départ. Voilà. laisse <rire> un petit peu de temps pour réfléchir. Encore, j'évoquerai pas sa tentative de négociation tout à l'heure. Ah bah oui, va essayer de gratter. Pendant un la peu pub. Ouais,
0: avec ouais. un coup du je suis tellement bon que je mérite plus. Je me ouais, suis
8: Hier, j'étais excellent, il faut qu'on discute.
9: <rire> il a vraiment dit ça. Oui, il a vraiment dit ça, bien sûr, il
8: y a des témoins.
0: Il est ah, dans, dans ma team. Ah, d'accord. Depuis que c'est madame foot, enfin,
8: voilà, là, ça.
3: Nous, bah, Depuis qu'on
0: est présentatrice, ça
3: Ah, va. bah, d'accord.
8: Okay. Du foot, parlons-en. Bah, bah, désolé, les gars, mais on revient un petit peu normal sur les, les Girondins de Bordeaux face à l'OM. 44 ans sans gagner. Bon, bah, il y a eu une petite victoire. Et puis sur les réseaux sociaux, évidemment, en ébullition. Les Marseillais ont vanné fort les Bordelais avant le match. Regardez, les Bordelais, quand il y a un cas positif dans l'effectif dans pour éviter le match de demain. Ouais, ouais, ouais. Et bon, c'est pas tout, hein. ils ont envoyé un petit peu de tous les côtés. 48 heures avant le match et les joueurs Bordelais sur le coup une dernière fois avant de passer les tests préférés. Oh. Oh, ouais, c'est un peu dégueulasse. Dégueu. Et il y a le Community Manager de Bordeaux qui s'y est mis. Seul avantage d'un set vite c'est d'entendre les joueurs. Apparemment, Guendouzi vient de se faire casser la jambe sur le, sur le contact avec Tom Lacou. Non, non. ça va tailler un petit peu. Et évidemment, dans les réponses, il y a des Marseillais. Par contre, dommage que le stade soit vide. J'aurais kiffé entendre la clim. Ouais, ouais, ouais. Et pas que, évidemment, ça enchaîne toujours. On entend vachement bien vos larmes aussi. <rire> Et oui, quand on veut charrier, évidemment. Mais le pire, c'est quand c'est les anciens qui s'y mettent. Les oui, anciens oui. joueurs bah, de Bordeaux, de l'OM, qui se vannent entre eux. Moi, bon, J'ai trouvé une petite vidéo, évidemment. Vous allez voir tout de suite. Normalement, je suis la vidéo partout. Voilà, voilà, voilà. Ça va, frère Regarde. Regarde, regarde-moi. regarde moi Allez, l'OM Oh, ah, ah bon, bah, il y a eu un oh petit bah, donc, Alors. Lucas qui à la va nous jouer. c'est un petit peu normal. Euh, période de transfert, actuellement. Qui dit transfert, dit photo officielle. Il mm -hmm. y a toujours un petit problème sur les photos officielles. Vraiment, il va falloir me l'expliquer. Qu'est-ce qu'il pointe, qu qu il, pointe il dit quoi Il y a un tripier, il va à Newcastle, qu'est-ce qu'il pointe Il dit quoi Ici, ça pue, voilà, Je ne sais pas ce qu'il veut avec ça Le logo C'est un peu particulier ouais. euh, Un petit mot sur Antoine Griezmann oui. Qui s'est blessé face oui. au Rayo Vallecano. Normalement vous l'avez vu, c'était sur la chaîne l'équipe le oui, match vu. Hein, Vous l'avez vu, bon ça va Du coup les supporters sont pas très contents Parce qu'il va louper des matchs Et surtout des matchs très importants À seulement deux jours de la canne, Coup dur pour la, la... la République démocratique du Congo ouais, bah oui,
0: forcément. C'est bien vu ça Et pour terminer,
8: je suis tombé sur une interview de Nicolas Pallois oui, voilà, sur, euh, sur le site de l'équipe, il a fait une petite interview et avec une, une déclaration euh, qui m'a paru un petit peu surprenante. Nicolas Palois, défenseur de l'eau, je n'ai jamais blessé un joueur. Ça m'a surpris et ça a surpris aussi euh, dans les commentaires, vous allez le voir.
0: Sauf une fois au chalet. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> On prendra qui pourra, ça m'a beaucoup amusé. Merci beaucoup, euh, Bonne bon soirée temps. à vous. Bonne soirée et nous aurons euh, Pierre-Antoine Damcourt qui arrivera tout à l'heure pour une autre pastille humour dans cette équipe de grec. Bah, C'est tout de suite le foutoir. Hein. <rire>
4: Bon voilà, il faut vraiment la référence. Euh, la déception du jour. Oui pour le champion d'Afrique. En titre, l'Algérie, tenue en échec par le Sierra Leone, 0-0 entre les deux, Un nation beaucoup d'occasions pour les Algériens. À noter celle de Ben Debka à la 67e, contrée par Kolker. Riyad Marez aurait pu ouvrir le score, mais le gardien Camara a fait peut-être le match de sa vie, gardien de 22 ans, auteur de 7 arrêts, élu. Homme du match à la fin de la rencontre, Ben Rama, qui rate une occasion assez importante. Ben Sebaini, qui lui aussi a fait briller le gardien sierra Leone. Et puis en toute fin de partie, la dernière action des Algériens, tête de Mounedja. Bref, vous voyez le dépit de Jamel Belmadi. Prochain match des Fenex, ce sera contre la Guinée équatoriale dimanche. Donc euh, attention.
0: Alors, Ludo Braignac n'a pas fait que négocier son contrat pendant la pause. Il a aussi transféré Mohamed Kamara euh, en France, euh, le gardien de la Sierra Leone.
3: Ben non, mais oui, c'est un gardien qu'on ne connaît pas, qui fait un match exceptionnel. On sait que dans le football, ça va très vite. On est en période de Mercato. <rire> ben, <rire> S'il y a des clubs qui cherchent des gardiens, vous pouvez être sûr qu'ils vont se ils renseigner.
0: Décevant pour l'Algérie, hein, on imagine une meilleure entrée. Alors, ça ne préjuge de rien premier, pour le futur. Mais enfin, c'était une victoire attendue On en même.
2: connaît un qui doit être triste. C'est évidemment notre ami Nabil. Non, mais je crois qu'il ne faut pas... Euh, je n'ai pas vu le match, contrairement à, à certains. Ludo, tu l'as vu, toi.
3: Lequel –
2: Algérie. – On la vu à la rédaction. Je ne pas je vu la c'est Il a une grosse domination algérielle. Ah bah, immense domination. Ouais. – Camara dans les buts de la Sierra Leone. – C'est C'est le premier match, voilà. Donc, euh, j'ai vu le Sénégal hier, c'était pas à part le pénalty à la dernière, dans le les derniers ans de, 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 de Sadio Mané. voilà, il n'y a, a pas… pas – C'est de... un rodage, quoi. – C'est un rodage, et puis il fait 40 degrés, il fait très chaud. Les Européens, entre guillemets, arrive c'est pas c'est pas évident non plus quoi donc, Benoît, effectivement
5: j'ai vu le Sénégal hier et euh, il s'est pas passé grand-chose On sentait que les, les joueurs avaient énormément de mal à à rentrer dans dans le match ça manquait de rythme d'ailleurs Sadio Mané l'a dit à à la fin du match hein. la chaleur euh, était, était très forte donc forcément c'était compliqué de mettre du rythme et l'Algérie oui je pense qu'ils vont euh, ils sont ils sont encore en rodage c'est toujours compliqué de rentrer dans une dans une grosse compétition parce que euh, même si c'est la Sierra Leone et eh les les joueurs étaient motivés en, en face oui. et ils sont, ils se sont quand même procuré pas mal d'occasions, mine de rien. Donc euh, voilà, je pense que même si l'Algérie a, a eu beaucoup d'occasions, voilà, ça aurait, pu, euh, ça aurait pu mal terminer.
4: On reste dans la canne avec la petite victoire du jour. Oui, du Gabon face aux Comores, victoire 1-0 des Gabonais. But d'Aaron Boupenza, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux, cette frappe. <rire> Puissante sous la barre du gardien ben des Comores victoire 1-0 donc Son quatrième but avec la sélection On vous rappelle que Aubameyang ou encore Mario Lemina Était forfait à cause de tests positifs au Covid Ils ont un petit peu tremblé en fin de partie face aux Comores mmh. L'arbitre aurait pu signaler un pénalty Bref, il n'a pas fait
0: le complément du jour.
4: De Vaid ali Lodic à Sofiane Bouffal, unique buteur pour le Maroc face au Black Star, face au Ghana hier soir. Cette frappe à la 83 e minute pour Langevin. Bref, qui va donner la victoire à sa sélection et qui va célébrer son but avec coach Vaid. On va écouter la réaction de l'entraîneur marocain, du sélectionneur marocain, très satisfait du match de son attaquant.
2: Il est responsabilisé sur son talent jusqu'à maintenant. Ben, il n'a pas fait grand chose il depuis quatre ans. Bah, ben, il a des derniers deux matchs qu'il a joué, il a marqué deux buts, première fois. Je l'ai beaucoup responsabilisé. Vous avez vu, il joue complètement différent comme il joue Angers. Il se revient, il se bat, il est solidaire. Euh, mais ce bon. après, son talent qui n'était jamais mis en
0: cause, il a une qualité euh, dribbler euh, très, très grande qualité. C'est un compliment <rire> qui commence par un. Il a rien foutu pendant quatre ans quand même. Voilà, c'est un compliment laïve. qui commence par un petit taquet quoi. Voilà.
7: Mais ben on est très content de l'entendre. Ah, ah oui. Voilà.
0: Ah
5: oui. On l'adore. Euh, mmh.
7: mais l'image. La, la,
5: de, 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 de Bouffal. Elle est forte.
7: Ouais, L'image de joie, euh, quand il vient vers lui, elle est magnifique oui, oui, cette ouais. image. Elle est, elle est oui. hyper touchante et, euh, et, euh, et voilà, son, son discours passe et, euh, et c'est magnifique de l'entendre et, et de voir cette image. -là.
2: Ludo, c'est toi qui disais hier dans l'émission que Vahid était sur un fil avec la. Oui, il a dit ça, ça, a dit ça bien hier bien.
0: dans l'émission. Merci de nous regarder à la bah, maison. Oui, ça peut, ça, ça fait plaisir. Ouais. Bah, ça me touche. Oui. Il, il, a eu il, des, est... il a eu des
3: choix forts. Hein. Bah, parce, parce que dans. La fédération considère que s'il n'y a pas résultat ah, sur cette canne-là, il n'y a pas Ziyech, ça, par il a fait des choix forts. Il n'y a euh, pas ou Belanda, ouais. Mais Ziyech, Belanda, ouais. assume
0: toujours. Oui, toujours donc, ouais. mais il faut oui. que ça marche hein, quand vous assumez, que, que vous enlevez fonctionne. des stars
4: hein, quand même. faut, faut hmm. que ça marche.
0: Ah, oh, le retour du jour! Oui, celui de Neymar. Medora.
4: Celui de Neymar, oui, oui. Le Brésilien est rentré à Paris et sans béquille. Huit jours après le reste de l'effectif, on rappelle, la star parisienne s'est blessée à la cheville face à Saint-Etienne le 28 novembre dernier et avait reçu l'autorisation de sa direction de passer les fêtes au Brésil tout en poursuivant son ouais. protocole. De reprise, samedi, le club parisien a un retour de Neymar à l'entraînement collectif eh bien, dans environ trois semaines. Pour le moment, il a lâché les béquilles et travaille ses appuis. Il devrait embarquer avec la délégation parisienne eh bien, pour le stage au Qatar, prévu la semaine prochaine. En toute logique, il ne devrait pas rejoindre sa sélection à la fin du mois. Mais Neymar semble confiant pour disputer quelques minutes lors du huitième de finale aller face au Real Madrid le 15 février prochain.
0: Plutôt confiant là, pour le retour de Neymar. C'est vrai que là, il y a un programme euh, où il devrait normalement euh, aller euh, ouais, sortir. Regard,
3: J'ai regardé un peu gros protocole. Noël Nouvel An, là, il, y avait des, il y avait des grosses, grosses, euh, des grosses, grosses soirées protocole. Euh, non, bah, après, on... C'est qu qu quoi les, le stage
0: Qu'est-ce que vous Qatar. voulez que je vous dise C'est un stage euh, dans un pays... Entre deux matchs de Ligue ouais. 1, ils, ils vont... Un petit stage.
2: Ouais.
3: Tout ce que l'on espère, c'est qu'il prenne enfin conscience de, 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 de l'importance pour lui de peut-être sa fin de carrière, de, de son, contrat, son nouveau contrat au Paris Saint-Germain. On espère que sur sa nouvelle préparation qui va l'amener à peut-être jouer quelques minutes contre le Real... Soit un, minimum, il soit un minimum sérieux et qu'il essaye Après, est de... penser on pensait qu'il
0: revient vite, quand même. On, on l'avait oui, vu en Coupe de France contre Rennes à l'époque, il n'avait pas joué 5 mois, et, il et était mieux en retour,
3: il... peut-être. mais pas
0: Là, il dit trois
7: semaines, mais c'est la version large, hein, oui. aussi. Mais euh, effectivement, ça nous emmène et... début février à 10 jours avant le, avant le match. Bah, on parle
0: de calcul il On ne dit pas qu'il sera titulaire contre le Real enfin,
3: au match bah,
7: allé.
0: Hein.
3: Il y a quand même quoi. un truc notable, c'est que en son absence, on parlait souvent de Neymar, depuis qu'il est pas là, on n'en parle quasiment pas.
0: Oui, mais cest on a, on a quand
3: même parlé bah oui, de la y a du quand un... Il y a 20 minutes. Non, non mais il y a là. quand même, il y a quand même un changement qui, là, on il peut en parle qu'il
2: est meilleur quand il ne joue pas.
3: Non, non. Ce, ce que je suis en train de dire, <rire> c'est qu'il a plus l'importance <rire> qu'il avait. Hein? Dès qu'il était blessé, on se disait, bon, le Paris Saint-Germain, ça va être quasi impossible de passer sans lui. Oui, ouais. Là, il est blessé. Depuis qu'il est blessé, on n'en parle quasiment enfin, pas. Donc. il avait fait une, c'était
0: mieux, Benoît, quand même, sa fin de saison. La blessure arrive, bon, évidemment, il a pas de il n'y a pas de bon moment, mais
5: c'était mieux. C'était mieux, mais dans la hiérarchie aujourd'hui, mm. Mbappé c'est le patron, ensuite il y a Messi, ensuite il y a Neymar, mm. tout simplement. Ouais. On l'a vu euh, on l'a vu face à Lyon. Vous enlevez Verratti, Mbappé, Marquinhos, ça reste mm. une équipe moyenne de Ligue 1, ah oui, tout, oui, tout ça, simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain compte ses sur ses individualités. Et attention, si Mbappé a un coup de moins bien, parce que là, il, mm. il survole hein, depuis septembre, il marque, il fait marquer, il altruiste, il défend, il fait tout hein, au Paris Saint-Germain, Mbappé. S'il a un coup de moins bien, et ça risque d'arriver, parce que ça arrive toujours, Attention au Paris Saint-Germain. Mmh.
4: Les nommés du jour. Oui, pour le joueur du mois de décembre, il s'agit de Kylian Mbappé, Teji Savani ou encore Randall Kolomouani. Le Parisien, ah. lui, a déjà remporté le trophée au mois d'août. Il a marqué un but et réalisé deux passes décisives en décembre. Mmh. Le Nanterre, Randal Colomouani lui, a marqué trois buts sur le même mois. Et puis, Teji Savani, c'est deux buts et deux passes décisives pour le milieu de terrain. On peut lire.
0: Alors, on se fait euh, la tradition, on pose la question, qui est pour vous le joueur du mois Est-ce que c'est Mbappé, Savani ou Colomouani Je vous écoute, Alicia.
1: Téji Savani pour moi. TJ
0: Savani, Dom. Savani aussi. Savani. Mbappé. Benoît Mbappé. Oui, Mbappé. Mbappé pour Laurie. Savani. Savani. Et
4: Savani.
0: Ah, bah donc c'est TJ Savani. Ne faites pas de vote, on a la réponse sur le plateau. C'est vrai que Savani, il est, il est, en plus, il est oui, plus spectaculaire, quoi. Ça, quoi, ça change. Qu Peut-être mmh. que Mbappé paye, je pose la question, voilà, le ça change, mmh. et le on est habitué à ce qu'il soit toujours très ah fort. Oui.
2: Alors, il rafle tous les records, et donc ça va Vous aimez, le démérite, vous aimez les
0: challengers, vous, dame. Mais mais J'ai des très beaux buts, les buts de Savagnier.
2: Savagnier, il a marqué. Super.
0: Et on est content de les avoir tous les deux, hein. en Ligue 1 et Coloméanier oui, également. Il y a quelques soucis avec Tante, on en avait parlé hier, on en reparlera peut-être tout à l'heure, peut-être.
4: Peut-être. Euh, le calendrier du jour. Oui, initialement prévu eh bien, le week-end dernier. Les rencontres Lille-Lorient et Montpellier 3 ont été fixées au mercredi 19 janvier à 19h. Elles sont diffusées sur Prime Video. Ces deux rencontres ont été reportées en raison des cas de Covid. Euh, pour rappel aussi, la troisième partie reportée entre Angers et Saint-Etienne se jouera le 26 janvier à 19h. Toujours devant les caméras d'Amazon Prime. Le coup dur du jour, pour bon, Benoît Badiachil, sorti face à Nantes à cause d'une blessure à la cuisse, le joueur monégasque, le défenseur central monégasque, eh bien, pourrait manquer les six prochaines semaines de compétition. Un retour euh, serait envisagé pour le déplacement à Marseille le 6 mars prochain, donc c'est un coup dur pour la défense
0: monégasque. C'est un coup dur pour la défense, c'est un coup dur pour lui aussi, parce qu'il se murmurait qu'il y avait 35 millions d'euros qui traînaient de la part de Newcastle, il était dans les petits papiers de pas mal de clubs, bon, là ça va, c'est pas 6 ans, mais c'est quand même embêtant.
2: Oui, c'est embêtant évidemment pour lui, embêtant pour Monaco, on les a vus beaucoup souffrir physiquement, les monégasques, alors j'ai l'impression que le nouvel entraîneur s'étonne d'ailleurs, de l'état physique de ces joueurs, alors que Kovac, Nicolas considérait qu'ils étaient plutôt au top. Et là, effectivement, le, le, sur le match de dimanche, euh, ils finissent, mais tous euh, complètement euh, chaos, presque.
0: Ça, ça donne quoi, là, quand on est en période de transfert, euh, qu'on se blesse, euh, Benoît Est-ce que ça, ça met un frein aux ambitions des, des éventuels clubs qui vous veulent
5: pas du tout. Six non. mois, c'est six, six, six semaines. système
0: matchs, oui, Il six a 20 semaines. Ans,
5: six semaines, c'est rien. Il est jeune, voilà. Il a, il a, il a, il a tout le temps de, devant lui. Est-ce qu'en plus dans son plan de carrière, euh, c'était une évidence de partir au mercato d'hiver sure. Je ne pense pas. Je pense que pour des joueurs comme ça, qui sont jeunes, on finit la saison et on, et on voit en suivant
4: l'événement du jour Oui, le classico demain à vivre ah. sur la chaîne équipe à partir de 19h45 cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne avec Raphaël Chebaoun et Sébastien Tarago au commentaire on va écouter Carlo Ancelotti l'entraîneur madrilène lui qui se méfie du Barça pour lui le Real n'est pas favori de cette rencontre écoutez-le
8: c'est une équipe que j'aime car elle a une idée assez claire du jeu qu'elle veut produire elle suit l'identité de ce club et Xavi a également eu une bonne série quand il a débuté je crois qu'avec sa contribution, ses idées et son attitude, l'équipe va progresser.
0: Alors, un classico, ça reste un classico. Hein. C'est demain, c'est sur la chaîne l'équipe. Franchement, on a envie de le voir ce, ce Real Barça.
7: C'est en Arabie Saoudite. Oui, Dom,
0: il n'aime ouais, pas qu'ils aillent prendre de l'argent en dehors Saoudite. des... Et... C'est étonnant, ça.
2: Hein ah non, ah, ce euh,
0: on fait pas trop le trophée euh, en Chine, nous, ça va.
7: Le Barça, ils ouais. n'ont pas du tout besoin d'argent, par
0: exemple. Non, Le Real non plus.
7: Ah, ça franchement, ça a a ça, oui. ça va
0: être super sexy Et on a envie sûr, de voir ce match, ah, ben oui, oui. Le Real dans bien. un mois contre Paris, le Barça à l'arrivée de Xavi, je sais pas, c'est 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 sexy là. Ah, Allez c'est
3: un côté sexy dans l'univers et l'environnement du Bernabéu.
0: Oh là là, vous allez et aller sur ben le banc. Oui, vent. mais oui, mais, mais non, ça compte. non, on a envie de voir Regardez Benoît, regardez Benoît, ce, cet régory. homme amoureux du Barça. L'atmosphère, l'environnement,
3: ça compte. Tu as eh ouais, mais, 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 mais on va vivre quand même, je pense, un super match parce que le Barça a besoin de ah. Redorer un petit peu son, son, son blason. Vous me leur faites et le
0: redorer. De redorer
3: comme ça, un peu là, le blason. Ouais, ouais. Euh... Là, il a repensé
7: et à son augmentation. Il s'est dit. Voilà. Wow. Je, je bien ce match. Il que je vous
0: dis là. Il s'est dit, c'est demain sur la chaîne. <rire> Diffusé je suis sur en train de dire que demain, c'est en Arabie le le Saoudite. Et là, il s'est dit. Euh, alors, rétro Est-ce que je suis pas en train de faire une cagade Mais vous aussi, rattrapez vos branches tardivement. direct, bien sûr. À quelle heure en Arabie Saoudite C'est 3h30 de moins ou 3h de moins On est en avec Memphis et tout. Trois heures de plus, je vous dis bon, une bêtise. Je pense peut-être trois heures mois, de plus. Sais rien. Donc coup d'envoi à 23 heures. Bon, vous m'agacez, <rire> euh, euh,
4: le qualifié du jour. Oui, c'est Manchester United qui bat difficilement Aston Villa en troisième tour de la Cup en Angleterre. C'est Scott McTominay qui va marquer le seul but des Red Devils dans la partie. Victoire 1-0, mais ils ont tremblé. Les joueurs de, de Ralph Rangnick a doté cette barre transversale de Holly Watkins à la 30e minute de jeu. À la 50e, Dennings va penser égaliser pour Aston Villa, mais il sera signalé hors-jeu après consultation du VAR. Encore un but refusé pour Aston Villa, toujours après un hors-jeu de Dining's. Après ce petit piqué manqué, c'est Oli Watkins qui propulse dans le but vide. Mais, mais, mais il était hors-jeu. Bref, ils ont souffert, les Mancuniens. On va écouter leur entraîneur Alphronnick.
8: Comme je l'ai dit, tout est question d'équilibre. D'équilibre offensif et défensif. Et nous avons des joueurs dont les points forts sont en attaque lorsque nous sommes en possession du ballon. Mais pour contrôler un match, il faut avoir la possession du ballon et en tirer le meilleur parti. Nous avons vu que la préparation de notre but était brillante. Nous avons besoin de plus de ces moments et plus de contrôle.
0: Et je tiens à rassurer Dominique, les joueurs demain pour le Classico joueront à 22h comme quand ils jouent en Espagne. Ça va, c'est pas trop tard. Vous pourrez regarder ça tranquillement chez je nous 19h45. Le qualifié du jour, on vient de le faire, non euh, Oui, on vient ouais, de là, le faire. Donc on va faire la
4: triste première du jour. Avec alors. plaisir, début difficile pour euh, Jordani Icone avec la Fiorentina qui est entrée en jeu, qui a participé aux dix dernières minutes de cette partie entre le Torino et la Fiorentina. Bref, victoire 4-0 du Torino. L'ouverture du score de Singo à la 19e minute, à Brecalo va oui. s'offrir... Un doublé d'abord à la 23 e minute après cette passe en retrait de Lukic. qui va bénéficier également eh bien, de la bévue, de la défense de la Viola Et dribbler le gardien, marqué son deuxième but de la partie 3-0 à ce moment-là du match. Et à la 58 e c'est Sanabria qui va marquer le quatrième but de Torino face à la Fiorentina qui est septième de Serie A.
0: La succession du jour.
4: Oui, en Pologne, qui se cherche un sélectionneur après le départ de Paolo Souza, l'ex-Bordelais, qui dirige désormais Flamengo. Et bien selon la Gazeta dello Sport, deux noms ressortent et deux champions du monde, Paolo Cannavaro et Andrea Pirlo. Ils sont tous les deux libres de tout contrat puisque Cannavaro avait quitté le banc de gangzhou en Chine en septembre et Pirlo, lui, est sans club. Depuis son départ de l'âge. Je vous rassure, Julien, pendant que vous parliez, c'était pas un concours de mime autour de la table. C'était tout le fait, monde qui est
0: montrait euh, Parle à Ludo, Pologne, Pologne, <rire> Ludo Bragnac. Qu'est-ce qu'on en pense là, Pierre Lot Cannavaro?
3: Ah bah c'est du tout premier choix euh, je pense euh, pour la sélection après euh, malgré l'échec voilà, de Carlo Ancelotti on, on la est on est marqué au fer rouge là hein. euh, ce que vient de faire Souza à la sélection c'est ça manque vraiment de de de, de, de classe euh, à quelques mois d'un match très important d'une compétition importante donc d'une euh, éventuelle compétition importante Même il y a y a le le barrage mais voilà, euh, les bruits de couloirs euh, et les journalistes que je connais bien là-bas disaient plutôt que ce serait un entraîneur polonais qui prendrait la suite. Mais euh, pourquoi Vaffel. pas, Canavaro a montré euh, qu'en Chine, il avait euh, à maintes reprises remporté le, le titre avec euh, Evergrande. Mmh. Et, et, et Pierlot, bon ben le, ça, à la juve, ça n'a pas, pas marché, mais il est codé aux prémices de, 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 de sa vie d'entraîneur. Donc euh, il a droit à une seconde chance aussi. C'est un grand technicien, pourquoi pas
4: On termine avec le golasso du jour avant la petite lucarne. Oui, de Kelechi Yenacho, le Nigérian, qui donne la victoire à sa sélection face à l'Egypte de Mossala. Cette demi-volée somptueuse du joueur de Leicester après une remise eh d'Aribo. Il marque là son douzième but avec la sélection nigériane, le joueur de, de Leicester. On va revoir cet enchaînement de grande classe, de l'attaquant. La demi-volée pour battre le gardien égyptien. Donc, euh, ça commence mal pour Mossala dans cette canne. Voilà pour cette canne. Demain, vous le savez, le biathlon,
0: c'est sur la chaîne équipe. On vit ça quasiment chaque jour. C'est une montée en puissance. 13h15, dernier sprint féminin avant les JO. C'est un RuPolding. On attend évidemment beaucoup de Julia Simon qui est de retour en grande forme la française. Toute l'équipe du biathlon de la chaîne équipe autour de Messao de Materki vous donne rendez-vous demain à 13h15. Le biathlon, l'événement à RuPolding. 13h15 demain sur la chaîne équipe avec évidemment de grands espoirs pour Julia Simon avant, avant les JO parce que les JO arrive à grands pas. Lui aussi, il arrive à grands pas, avec ses petits pieds. Pierre-Antoine Damcourt, oui. La Petite Lucas. <rires> non, vous n'avez pas des petits pieds au sens propre du terme, c'était pour la... 43 ah non ça va, je fais du 43. Pas bah fou mais ça va. Bah est ouais, est... Vous savez ce qu'on dit est un petit pied,
9: euh... non. Oui. Non. petit pied. Bah, bah, <rire> euh, comment ça va les amis? Vous allez ah non, bien? Dominique demain sur la chaîne l'équipe. Événement mais oui. oui 10h45. Mais là ça crie dans tous les sens dans les bureaux. Qu'est-ce ah, ah, qu'il a dit Dominique? h 45 <rire> Au prix on a payé le match, c'est incroyable. Enfin voilà, dans un instant on partira dans le désert Greg pour prendre des nouvelles du Paris Dakar. Si vous voulez. Qui est en Arabie Saoudite ouais Paris Dakar. Enfin c'est comme Pékin Express quoi. Bon en tout cas. On dit Dakar d'ailleurs. on dit le Dakar c'est vrai, vrai, On verra que qu'elle. Oui. change de voix quand il a du sable dans la bouche. Et il y aura aussi un nouveau sport qu'on a testé dans la petite Vous allez voir, vous allez vous régaler. Mais avant, un petit tour des terrains. C'est parti, on allez. y va. Et direction la Turquie où on a vu un très joli but inscrit par l'ancien Napolitain Gokan Ilner. Je sais pas si il bien dit. Si, c'est bon, c'est ça. Oui, oui. Plein nulu, Plein nulu. Eh, belle euh, passoire, hein, on appelle ça comme ça au Ghana. oh là 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 là, ouais. Ah non, terrible, terrible, qu'est-ce qui s'est passé une... Oh non, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Attention, alerte, cassage de rein. Oh, oh voilà, ça fait mal.
2: Mmh. Et
9: cassage de côte, là. Oh non oh, non, 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 non Mais pourquoi il fait ça Ouais. Cher président de club de foot, c'est le mercato. Arrête. Si vous cherchez un gardien, il y a un gars, il a croisé un ours dans les bois. Il est plutôt chaud. Mais enfin. Mais
0: ça va pas de faire ça
9: Non, bah en tout cas, il y a but. Greg, je vous ai trouvé le touchdown d'Anthologie. Regardez, c'est incroyable. On y va, on y va, on y va. Mais arrête. Hop, hop. Mais cassez-vous, les gars. Allez, hop. J'avais pas que ça à faire. J'y vais. Allez, salut. C'est fou.
0: Ça sera sur la chaîne équipe quand Samedi. Euh, Samedi. Les débuts des playoffs. On a les Bengals de. C'est trop tard, Greg. On raconte. reste dans les sports US avec ce dunk monstrueux, claqué par
9: Kevin Porter des Rockets de Houston. Bam Énorme.
0: Par contre, vous ne refaites plus jamais ça avec la NFL.
9: Bah, je sais, Greg, mais moi j'avoue, si c'est Vous C'est si si
0: votre job. Et évitez de danser sur les parquets parce que vous pouvez
9: prendre. Ah, <rire> ouais, 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 ouais. Pardon, pardon, c'est pas bon. méchant, bah. si drôle. méchant. Vous avez vu comme vous êtes devenu À mon contact, vous devenez un démon. Eh, c'est quand, quand même très drôle. drôle. Euh, ouais. Petit tour du côté de la D2 portugaise. Et oui, vous allez voir que parfois, se blesser peut rendre service à l'équipe. Vous allez voir, on est au milieu de terrain. Un joueur est blessé. Tout le monde s'arrête, sauf le coquipier qui met une bonne grosse frappe du milieu de terrain. POF Mais non Eh, bah ouais Eh, oh. bah ouais, les gars Bon, par contre, tout le monde s'en fout du mec au milieu. Hein. <rire> Il se roule de douleur. Regardez, c'est bosser à l'entraînement, ça. ça. Exactement, c'est bosser à l'entraînement. Tu te blesses, moi je tire, le gardien s'avance. La frappe est belle. Hein. Bah, tu m'étonnes Poum même le réalisateur est paumé. Ah, ouais, bah évidemment, évidemment. En tout cas, nous, voilà, on est bien ici. Il fait oui beau, il fait chaud. Enfin, oui il fait beau, il fait chaud parce qu'on est à l'intérieur. Oui. Et nous, on n'a pas le vent. Parce que vous allez voir qu'au Paris-Dakar, on a regardé un petit peu le Paris-Dakar. Ils en le ont Dakar. pris plein. Ah, da... ah, le Dakar. Ah, pardon. Parce que vous aussi, vous allez vous faire virer. Ah ah oui, parce que c'est organisé par euh, euh, la maison-mère. Voilà. Euh, ouais, bah on est mieux un... est... Je vais me retrouver très vite tout seul dans hein, cette sûr. émission, hein. je veux et... le dire. Hein. En tout cas, on est mieux ici parce qu'ils ont pris un coup de vent euh, pour Luc Alphand. <rire>
8: Découpé en deux parties Une partie difficile de franchissement Oula. Luc de...
9: Restez avec de... nous
7: ah, c'est les conditions Allez-y les Luc. conditions
9: ouais. Et grosse coupe Quand il a du sable dans la bouche Il prend la voix de Raymond Domenech Ah bon c'est bien Parce que du coup Il y a un, <rire> et ouais, y a un truc général. Et puis grosse oui, coupe, oui, On avait entendu ça, parler De Olivier Giroud Avec son karting figurez vous
1: bien avoir votre avis
7: ah. Olivier Giroud Ça marche bien oui. Ça marche même très bien Vous bah l'avez vu
8: tout, Quoi là. tout sourire à l'arrivée de la spéciale Olivier Giroud Fait Dakar Ah Olivier Ah non ok d'accord
9: Alexandre Giroud En tout cas On a à Dakar Le pilote d'hélico, Il a un nom prédestiné Pour voler
4: Stéphane Pigeon.
9: Ah ouais, ah bah ouais, pas Pigeon qui fait de l'hélico, ça nous a fait marrer. Tiens, on va prendre des nouvelles de Monsieur Poisse. Ah,
4: ah ça, ouais, ça, fait fait ça fait longtemps, oh, hein, on bon a
9: pas ouais. eu longtemps. Alors là, on va pas le voir, je suis désolé, on va l'entendre. Parce qu'il est au ski, grosse galère. Euh, Télésiège en panne et en plus, canalisation d'eau qui a pété juste en dessous. Ça va aller, ma poisse
0: non mais c'est pas possible
9: Non mais c'est vrai ça non, oui, On n'a pas créé l'image Greg, on n'a pas des moyens surdimensionnés. Pu, pu. Vrai. Non, il faut quand même avoir la poisse, on espère oh, que ça va aller. Oh la vache. On va parler d'une nouvelle discipline, enfin d'une discipline qu'on aimerait qu'il existe puisque les français sont champions de courant en ce moment, dauto anti-Covid. Oui, Et eh ouais, il y en a eu des millions, des millions, on est tous devenus des pros, on sait tous le faire. Vous imaginez, ils feraient le compète, on serait champion d'Europe, champion du monde. Non. Ils ont fait une compète. Non. Mais si, apparemment la chaîne d'équipe va acheter des droits. C'est la Coupe d'Europe de test auto-Covid. Bienvenue dans cette Coupe d'Europe d'autotest. On retrouve aujourd'hui le numéro 1 français, François Le Tarin. François Le Tarin, déjà plus de 142 autotests à son actif. En cumulé, c'est 1,5 km d'écouvillons dans chaque narine.
6: Et oui, il est en grande forme, même si son nez ressemble de plus en plus au tunnel du Mont-Blanc.
9: Pour information, François a été cas contact lors d'une galette des rois en famille et il n'a même pas eu la fève. Face à lui aujourd'hui, c'est le bel. Marc Chochotte qui n'a pas tellement performé cette saison avec seulement 5 autotests réalisés. Il n'est pas en grande forme et il faut toujours ce métier des Belges.
6: Et pour information, Marc a été déclaré qu'à contact dans une soirée un peu au Léolé au Club Libertin. Les trois petits cochons ils sont
9: prêts. Le principe est simple le premier qui obtient son résultat gagne cette compétition. Attention, c'est parti. Ça part très vite pour le français qui va déballer son écouvillon
6: Alors que le Belge se désinfecte les mains, le français lui a oublié cette étape. Bah, attention, il va être
9: pénalisé. Et eh oui, et eh oui, et eh oui, 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 il a oublié de se laver les mains. Eh oui il une pénalité là, le français. Si, si, il a oublié. Terrible. Alors que le belge, la marque qui. Oh, il galère. Il, est... il n'arrive pas à ouvrir sur des Il met les dents. Je sais pas si c'est autorisé. Allez, c'est parti. Le français qui revient après euh, sa pénalité. Allez ah, les dieux démons euh, ressurgissent. Le belge a peur de s'enfoncer. Euh, le petit bâton. Ça va pas l'aider. Oh là là, le geste du français exceptionnel. La tête à 90 et ça plonge. Regardez ça, on revoit le mouvement. Ouais, là, on voit qu'il y a du, du professionnalisme incroyable. Il fait le sang les mains. Without the hands for the French guys. C'est impressionnant. Alors
6: que côté belge ça va pas du tout, il faut aller plus profond monsieur. Et le français qui passe à la narine gauche, oh là là, exceptionnel, regardez, il embarque tout, même les poils. Oula, attention, je vous coupe le belge, ça va pas du tout. Ah, il va perdre
9: connaissance. Oh non, on l'a perdu. Ah là là, le belge qui est euh, pas bien du tout alors que le français va passer à l'étape 2, ça y est, il va euh, faire le goutte à goutte sur son test, ça sort bon pour le français, voilà, on espère pour lui qu'il sera négatif, on en est où avec le belge
6: Bah écoutez, le médecin est intervenu, ça se passe pas très bien pour le belge, il compte. 3, 4, 5, c'est fini
9: oui oh, C'est exceptionnel François Tarin est champion d'Europe d'autotest Magnifique ah, Je crois qu'après avoir vu ça, on, on peut mourir tranquille. Enfin, pas du Covid, mais, mais on peut. Ah, bravo à lui quel, quel athlète Et eh ben voilà bravo. Ben voilà, un titre dans la poche ah, Champion d'Europe ah, d'autotest Et on se quitte avec un conseil. Les gars, je sais, il fait froid quand vous vous échauffez au bord oui. du terrain. Vous avez tous le menton dans le, le tour de cou, mais levez la tête quand même, un peu. Ah non.
2: Non,
0: arrête, arrête
9: C'est bah, pas c de ma faute. C'est horrible. <rire> il n'y a même pas eu de rire tellement c'est violent.
0: Ah, ouais.
5: mais ah là, oui, là. <rire> on l'a eu, et ouais,
9: mais il faut lever la tête. Il va mieux Il va mieux, Non, évidemment. attendez, ne pas, 15, vous 15. restez là. C'est ce qui arrive. Oh, ouais. Ah ouais Ah ouais, ah, ah, ouais. ouais. T'as fait je... dans les mains, non, je peux... non, mais... Alors, alors. Oui, alors, alors Je sens la bêtise Non, mais j'arrive pas à l'attraper Je sens la je sens... Oh, connerie, je je sens sens le... la connerie. <rire> Oh, il y a des cadeaux Il y a des cadeaux, mais ça sera après Avant, oh, puisque
0: vous passez oh, votre temps Titre. à nous asticoter Puisque vous passez votre temps à vous Hop là, quand vous faites la fête ah, ouais, Voilà ce que oui. ça donne, ça c'est Pierre-Antoine euh, Le problème, sort non. du réveillon
3: J'espère que c'est pas un cadeau empoisonné. mais Il y a marqué l'ADER dessus
0: On a une deuxième photo Alors ça, Pierre-Antoine, je savais pas que vous aviez joué dans Notre-Dame Moi, je savais pas que vous aviez joué dans Notre-Dame a pas vous étiez l'amoureux d'Esmeralda. Oh, là, là non, vous êtes non, facile non. à la montagne. Pierre Lègle. Petite coupe de ça sympa. Et attendez, oh, il, il est, il est pas que bizarre, ouais, ouais. il est lover. Hey, regardez hey, la hey, machine,
9: regardez-moi hey, ce beau hey, gosse. Hey, hey, bah, C'était hey. à mon époque comédien. Passé hey, hey, bah, hey. par toutes les
0: étapes, ça n'a pas marché. Franchement, je crois que c'est pas la dernière. Hein. <rire> c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais. Alors, on a quelques petits cadeaux, quelques petits. On va faire un Alors, regardez. Peut-être au-dessus. Mais non, regardez. Ouvrez-moi ça, rachez ça, avec les dents. On y va. Voilà.
9: Ils ont fait une double. Allez, allez, arrachez. Dépêchez-vous, magnifique. C'est oh, un dessin de pharaoh à montrer, on va l'avoir ouais. à l'image. Ah, eh ben, oh,
0: L'équipe a un incroyable oh, wow. talent. Ouais, Hommage ouais, évidemment wow. à la France, a wow. un incroyable wow. talent. Vous ah, merci sur oh, la franchement super sympa il euh, y a même l'étoile des Dallas Cowboys votre équipe euh, voilà, qui ridicule qui de la NFL <rire> qui vont pas contre les Eagles et attendez ça, on a aussi gêné à un aller. petit ouvre-bouteille oh équipe. c'est les super. petits cadeaux maison Attends, un petit livret pour écrire vos blagues l'équipe ça c'est cadeau. cadeaux excellent. Ça, dans Alors, vous n'aurez vous, vous avez ah, ruiné ah, le classico vous avez un mug de l'équipe et vous avez il y a encore des goodies tiens bah prenez tout voilà c'est les cadeaux c'est mérité salut Padam et bon anniversaire là je sens
6: qu'il a pris un coup de presse à
0: non, non, pas du tout. Bon, mais C'est bon, je prends tout. Ouais. Bon. Regardez. Merci, salut. Voilà, bravo. Bon anniversaire, pierre Merci, Merci de nous faire sourire chaque soir dans cette période si compliquée. On a besoin de gens comme vous, évidemment. On a besoin aussi du footoir mercato. Oui, ça passe crème derrière pour annoncer qu'il n'y a pas d'augmentation quand vous faites une belle émission comme ça. Le feuilleton du
4: jour. Oui, il concerne Ousmane Dembélé qui pourrait prolonger avec le Barça. Mmh. Information signée Hugo Delon dans le journal L'Équipe. L'entraîneur du Barça, Xavi, veut absolument conserver l'attaque en français. Les négociations pourraient donc être réengagées avant la fin du mois de janvier. Rappelons que Dembélé arrive en fin de contrat chez les Blaugrana en juin, mais toujours selon Hugo Delon. Le PSG ne serait finalement pas intéressé pour le faire venir, même gratuitement. Ouf. Le feuilleton de Dembélé, comment ça ouf Il
3: ah, y a déjà assez de
4: problèmes et assez de blessés comme ça, non euh,
3: côté, euh, côté parisien, il faut des, des valeurs sûres. Euh, alors certes, Ousmane Dembélé est un joueur atypique à part. Quand il en forme, il est incontestable. Mais je trouve que le, son mariage avec le Barça est... Est un mariage qui doit continuer parce que sous Xavi, Xavi joue beaucoup avec des ailiers rapides. Il lui a fait la cour. Donc ah oui, ça, ils ont, euh, été, ils ont fait une déclaration Donc moi, hein. il est dans un grand club, même si le, le Barça est légèrement en déclin. Et il a tout intérêt à rester là-bas.
0: Tout le monde est d'accord avec ce que vient de dire Ludo Dembélé, le Barça, non, ça, ça va se on,
7: on lit aussi dans, dans ce papier que le, <coughs> son entourage n'est euh, pas content de son utilisation, euh, qu'on l'ait fait euh, rejouer là alors qu'il ne s'était pas entraîné. Mmh. Donc, c'est quand même pas complètement clair euh, effectivement euh, cette histoire et je pense qu'on on va avoir encore quelques quelques rebondissements. Mmh.
4: Les chaises musicales du jour. Oui, à l'Olympique lyonnais qui pourrait perdre, eh bien, Emerson Palmieri, le latéral gauche italien qui est prêté par Chelsea, on le rappelle, mais les Blues ont perdu Ben Chilwell, blessé oh. au genou jusqu'à la fin de la saison. Et selon Fabrizio Romano, ils ont proposé une compensation de 4 millions d'euros à Lyon pour récupérer, eh bien, euh, l'arrière gauche italien dès le mois de janvier. L'OL a refusé cette offre, mais garde tout de même un oeil sur le placardisé du PSG, Levin Curzava.
0: Je te le prête, mais tu reviens quand même, parce qu'à un moment j'ai besoin de toi. C'est étrange, hein On a rarement vu ça. Hein
4: oui,
5: c'est étrange. Alors, est-ce qu'après, dans les clauses, c'était stipulé ou, ou pas C'est toujours ça euh, qu'on doit, qu doit savoir. Est-ce que c'est légal C'est surtout, surtout ça. Euh, après, bon, s'il y a une
0: compensation, ils trouvent un accord, ils y vont, hein
5: Je ne sais pas. Après, effectivement, si Emerson part à Chelsea, Kurzawa, pour se relancer. Euh, pourquoi pas, le problème c'est qu'il manque clairement de temps de jeu, donc il va falloir un certain temps pour qu'il retrouve son niveau et je pense qu'aujourd'hui l'Olympique Lyonnais a besoin d'un joueur prêt à l'instant T, donc ça peut être une bonne idée mais pas pour de suite
4: l'indécis du jour. C'est Bruno Guimarães, le milieu de terrain brésilien de l'Olympique qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec Lyon mais qui euh, est très euh, convoité, notamment par Arsenal à l'étranger. Et à la question du média brésilien Globo, je porte sur une éventuelle prolongation à Lyon. Il a quelque peu botté en, en tout. J'ai eu une conversation quand Juninho était en poste. C'était quelque chose de très rapide. Au bon moment, on parlera, on s'installera. Je n'aime pas trop réfléchir. Je laisse plus ça à mes managers, à eux de le résoudre. Mon objectif, c'est d'amener Lyon à la place qu'il mérite. Sans lui, ça sera quand même... Compliqué, ça sera compliqué. un aveu d'échec sportif.
2: Hein. Le, oui, mais le départ de, mm. le départ de Juninho a, a changé la donne à Lyon. Mm. Il est clair que Guimarães ne se sent pas peut-être à son aise, de même que Lucas Paqueta. Mm. Il est possible que les Brésiliens ne restent mm. pas aussi longtemps qu'on qu ne le pense.
0: Pour vous aussi, c'est le départ de Juninho, cette fracture ah, Parce qu'il qu était,
7: était vraiment important pour ces, ces joueurs-là, et notamment pour, pour Paqueta, qui mm. dit non. Euh... Qui, qui nie un peu l'impact euh, qu'il a ce départ sur son avenir. Mais je pense que ça va que dans les mois prochains, on va se rendre compte que effectivement, euh, ça, ça a un impact sur les Brésiliens.
4: Ils ont donc tout intérêt à remonter assez vite au classement. L'incertitude du jour réel concerne Jean-Philippe Mateta pour parler avec la Saint-Etienne. Mais selon les informations de nos confrères d'RMC Sport, le dossier est plus compliqué que prévu. Notamment parce que l'attaquant de 24 ans n'est que prêté à Crystal Palace. Il appartient à Mayence, qui aimerait que le club anglais lève l'option d'achat de 15 millions d'euros avant de le prêter. Jean-Philippe Mateta, lui, a d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre les Verts.
0: On prête un joueur prêté, mais du coup, le, le propriétaire veut un peu de sous. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué <rire> oui. Ça, ça pourrait presque être un bingo, mais je n'ai pas le temps. Le
4: départ ouais. du jour. Oui, celui de Youssef Yazici, l'international turc, qui n'est plus titulaire du côté du LOSC et qui serait proche de rejoindre eh bien, le CSK Moscou sous la forme d'un prêt avec option d'achat. La cellule de recrutement du LOSC planche déjà sur son remplaçant. Vous êtes agacé. Ah, ça vous bah aga oui, on...
2: ouais, ça me plaît. Bah, tu perds Iconet, tu perds Yazici. Mais il ne s'entend pas
0: Yazici avec Gourvenek. Il ouais, enfin, bon,
2: y a un problème quand même. Tu, tu perds quand même deux éléments
0: forts. Il mais connaît, mais ils n'ont pas eu trop de saignées l'été dernier. Il ils ils en je ne suis pas plus, très hein. bon
2: depuis le début de saison, on est
0: d'accord. Mais si. bon, quand même, hein, il a montré que... Oui, mais il faut remplir les caisses.
7: Oui, il ne les perdent oui, pas, mais, ils ouais. veulent bien les perdre. Il faut
5: libérer de l'espace de masse salariale. Non, mais je suis persuadé qu'ils disent qu'ils planchent pour, un, pour le remplacer. Ils ne vont pas laisser partir deux joueurs et ne pas les remplacer. Moi, je... Bon, bon, je pense pas. Tu, tu,
3: tu l'as, il est là. Honnêtement, il arrive de Trabzon... Je crois pas que ça soit le plus gros salaire du club non plus. C'est un garçon qui a des vraies qualités, alors n'a a été pas épargné par les blessures, mais lorsqu'il est en forme et qu'il est bien utilisé, c'est un garçon, rappelez-vous tout petit
0: Jean-Claude Gourvennec ne compte pas sur lui, c'est pas un joueur qui l'apprécie franchement sur ce point de vue
3: Peut-être vous savez, on est on est tous capables Benoît l'a vécu, on est tous capables de de pouvoir faire changer d'avis un coach il l'a rejoué là, ces ces derniers temps en coupe, il touche le poteau contre Lance dès sa rentrée. Franchement, c'est un garçon qui a des super... C'est rare de trouver ce, 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 ce type de joueur. Et quand on a des joueurs rares, on les garde.
4: Là, il ne le garde pas. La pépite du jour. C'est Hugo est le joueur du stade de Reims, déjà auteur de 9 buts cette saison, joueur de 19 ans, qui est très courtisé, notamment par Newcastle. On a évoqué ces derniers temps une offre de 35 millions de la part des Magpies, sauf que le stade de Reims n'a reçu pour le moment aucune offre. C'est ce que nous apprend eh bien, le site L'Équipe aujourd'hui.
0: On a l'impression que Newcastle, ils ont leur barre à 35 tous les, tout le monde vaut 35. Puis oui, on voit.
2: Bon, on tu, euh, 36, d'accord. Je peux faire 40,
0: 45, je peux.
2: Là, Ils vont là prendre 20 d'un coup. Donc. Euh. Oui.
0: Mais là, 35 millions d'euros, ça, 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 réfléchit quand même, hein, parce que c'est un super joueur, mais 35 millions, quand ça tombe dans les caisses euh, du stade de Reims, je pense qu'ils peuvent y, envisager l'histoire, si c'est vrai.
5: Bah, je, effectivement, oui, 35 millions pour un club comme euh, Reims, c'est pas, c'est pas, c'est pas beaucoup, hein, ça, ça, ça reste un. un grosse de l'histoire. Ça reste un super joueur, hein, mais qui, euh, qui, a pour l'instant, n'a pas prouvé sur la durée. Euh, mais oui, effectivement, c'est un, oui. un joueur à fort, à fort potentiel. Mais est-ce que pour lui, euh, pour sa carrière... Ah ça oui, là on s'est on, on placé à, du côté du club. À
3: Newcastle, je ne pense pas. C'est un garçon qui doit avoir une autre approche de, de, de son évolution. Bien sûr qu'il ne va pas rester à Reims, il peut finir ah la saison... Maintenant. Et puis je pense qu'il aura, s'il continue sur ce, ce rythme-là, oui. il aura des propositions bien oui. plus intéressantes pour son développement personnel que d'aller dans un club nouveau riche qui essaye de construire une équipe la va comme je te pousse en mettant des noms comme ça accumulés. Euh, je sais que vous aimez bien mais je vous, je vous les place. Vous l'avez pas mis dans le bingo celle-ci bah Non, je l'ai pas Celle-ci. 19e de Première bah, Ligue mais grand, intéressant grand pour, club quand même. C'est intéressant pour Newcastle, pas pour lui.
4: Bon, d'accord. Euh, la présentation du jour, on reste à Reims. Et là, euh, c'est même le bonbon du jour. Oui, elle est vraiment pas mal. Vous allez le voir, c'est euh, la présentation de Jens Kajust, l'international suédois, milieu de terrain, qui a rejoint les Rémois pour les quatre prochaines saisons. Vous allez la regarder et la déguster. J'adore. C'est génial. <rire>
5: Qu'est-ce que tu
0: fais C'est faire ça. Franchement, ouais, c'est bon. génial. C'est les meilleurs pour ça. Ouais. Ah ouais.
1: C'est génial et ça nous permettra de le connaître un peu plus parce qu'il est inconnu du grand public, ce milieu de terrain suédois qui devient le plus gros transfert de l'histoire de Reims. Le dernier record et moi datait de 2019 avec le transfert du gardien serbe Rajkovic pour 5 millions d'euros. Là, c'est simple, c'est le double pour le club champenois. Ça faisait deux ans que Reims euh, le, le suivait, qu'a euh, juste, juste pardon courtisé par de nombreux clubs. Rennes, Newcastle, Brentford, la Fiorentina ou encore... Augsburg. Ce sera finalement Reims pour l'ancien joueur du Midgieland, ce fan de Pirlo et de Bousquet qui a déjà goûté à la C1. Il a joué 4 matchs en Ligue des champions avec le club danois la saison dernière. 4 matchs en Europa League cette saison. Il compte aussi 9 sélections avec le As suède Il a d'ailleurs joué contre la France en novembre dernier lors de la Ligue des Nations. Là, on vous a préparé un petit off avec Corentin. Euh, Roland et il y a une petite tendance en ce moment on voit de plus en plus de joueurs scandinaves arriver dans notre championnat il y a eu Berger Melling il, il y a deux ans et il y a eu il y a quelques jours Patrick Berg, le milieu qui a rejoint Lens. Et là, c'est un nouveau joueur scandinave avec Jens Kajus qui est annoncé comme une petite pépite. En
0: tout cas, bravo, bravo à Lens pour cette présentation qui a, qui a mis le feu aux réseaux sociaux à juste titre, franchement. Le revenant du jour. C'est
4: Ibrahim Amadou qui va faire son retour en, en Ligue 1, oui, après son passage à Angers l'an passé. Lui qui jouait euh, au SC Séville, qui va être libéré de son contrat pour s'engager avec le FC Metz. Il a attendu dans les prochaines heures en, en Moselle, lui, qui a été formé chez le voisin Nancy. Et on termine avec le rêve du jour. De Boca Junior qui, en plus de Dario Benedetto, aimerait rapatrier Javier Pastore en, en Argentine. Lui qui évolue aussi sous les couleurs d'Elche en Espagne. où Il n'est apparu que à neuf reprises cette saison. Eric Almey, le vice-président de Boca Junior, aimerait faire coup double de cet hiver avec Benedetto et donc Javier Pastore.
0: Voilà, qui pourrait faire plaisir aux supporters de, de Boca. Dans un instant, pour faire plaisir aux supporters olympiens, un nouvel attaquant pourrait, va arriver à l'Olympique de Marseille. Grand attaquant ou pas grand attaquant On en parle juste après. Comment Qu'est-ce que j'apprends C'est la dernière partie de l'équipe de Greg ce soir. Mais non Là, là, vous l'avez la référence. Comment Dans vos livres, je ne peux pas dire oh, le mot. Incroyable. Ah, évidemment.
2: La vérité. Euh, la vérité,
0: franchement, la vérité. Si, si, si je mens, on vous parlera de l'attaquant de, de l'OM. Là, dans, dans un instant, mais même tout de suite. Bah, oui.
4: euh, Julien, qui arrive Cédric ben, Bakambu, très très proche de s'engager avec l'Olympique de, de Marseille. Information signée Hervé Penaud. On rappelle que Bacambo est libre depuis la fin de son contrat avec le Beijing Guoan, ah, club ben chinois, oui. depuis le 31 décembre dernier. International congolais, passé par Villarreal ou encore Sochaux, devrait s'engager pour deux ans et demi avec l'OM. Tout est quasiment bouclé entre les deux parties. Il ne manque que la visite médicale et finaliser hein, quelques détails. L'avant-centre s'est entretenu avec Paul-Christophe et a senti que l'entraîneur marseillais, eh bien, le convoitait.
0: Alors, est-ce que c'est vraiment la priorité de l'OM dans ce mercato L'OM qui est à la lutte hein, pour la deuxième place actuellement en championnat. Regardons vos réponses. Pour Alicia, absolument, oui. Euh, le 9, c'est le phare de l'OM pour Dom, côté historique, bien sûr. Oui, c'est historique. Non, c'est pas la priorité pour euh, Benoît. N'hésitez pas à hésiter. Oui, c'est la priorité pour l'ORM, c'est un petit oui. Émilie, bah, bien sûr, Ludo n'est pas content et non pour euh, pour Julien, je vous garde au chaud pour Milik là, là dans un instant. On va partir sur euh, l'histoire de l'OM. C'est vrai que l'OM ah. généralement quand il y a des gros neufs qui score, voilà. ça se passe
2: bien. Alors on va pas remonter à Gunnar Andersson. parce que là vous oh, pas. Vous pas le les faites les quand même. Joseph Skoblar, mais je suis pas sûr que Joseph portait d'ailleurs le numéro 9. mais que c'était un buteur extraordinaire. Évidemment JPP, Josip Tissé, Boxic, Pardon Boxic, Boxic, mm. euh, Drogba, euh, Mamanyang. Ah oui. Euh, Dédé Gignac qui était le... et curieusement à chaque fois que l'OM, pas curieusement d'ailleurs chaque fois que l'OM a un gros neuf généralement il y a de très bons résultats après
0: au foot quand vous avez un gros neuf généralement oui, vous, vous avez des pas chances pas pour tous les gagner mais c'est
2: quasi une obsession ah oui, c'est vrai à l'OM et notamment pour le public de, de l'OM oui, qui
0: a toujours aimé
2: historiquement on peut traverser ouais. toutes les périodes des, 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 des très très gros attaquants de, de pointe voilà donc je pense alors je ne sais pas du tout dans quel état physique se trouve euh, Bakambou Il ne voit rien. Oui, oui, Moi, je me souviens... Congolais, de...
0: Congolais, il est Congolais.
2: Congolais, je me souviens de lui. Il a représenté l'équipe de France. En jeune. Ah bah oui, en jeune. Oui, en jeune. Mais il n'a pas été champion d'Europe. Il me semble bien. Oh, je crois qu'il a été champion d'Europe avec de les U19. a eu 19. Oui, il les U19 ou Ah oui, quel âge a-t-il 30 ans.
1: Il a 30 Donc, ans, une... Bakambou. Quel âge 30 ans, ouais.
2: Voilà. Donc, il y a 10 ans...
0: Et vous faites le mal avec votre fiche Wikipédia, là. Je vous vois, hein, Don Non, mais je me
2: suis un peu renseigné, moi. Et bien le, sûr, je sais bien. Le numéro 9 pour l'OM, bah oui. Je, je
0: Donc là, hein, vous allez avoir le son de cloche de Ludo sur Milik. Mais euh, les neuf les historiques, racontés par Don, c'est bien. Oui.
4: Mais sous McCourt Il y en a eu quelques-uns. Ah. quelques uns. Et disons qu'ils ont beaucoup de mal à, à remplacer un certain gomis C'était le premier ah, allez, bah, grand Gommis. attaquant sous l'ère mmh. Franck McCourt. Oui. Il est resté bien qu'une saison sous l'air mmh. McCourt. Oui. C'est 21 buts en 34 matchs mmh. pour Bafé gomis Ensuite, il y a eu... Valère Germain, ouais. seulement 31 buts avec l'OM en pratiquement 160 matchs. Mitroglou, malheureusement pour lui, euh, c'était un flop pour le grec. Balotelli a 8 buts en 15 matchs avec l'Olympique de Marseille. Benedetto, c'est seulement 17 buts en 69 matchs. Et puis là, il y a Milik, pour le moment, qui a des stats plus qu'honorables. 19 buts en pas 33 pas. matchs.
0: Alors, cet ancien champion d'Europe euh, sous maillot bleu, euh, qui pourrait arriver à l'OM, voulu par Sampaoli, ça signifie qu'il faut faire place-tête, parce qu'il ne le prend pas pour ne pas le faire jouer. Le problème, c'est qu'il y a Milik euh, en place.
3: Ah Oui, puisqu'on ne parle, on parle pas juste d'un attaquant, on parle d'un grand attaquant. Or, pour moi, le grand attaquant, l'OM, ils l'ont. Ils ne savent simplement pas l'utiliser. Euh, je vous invite, sur les matchs de l'Olympique d'Or-Marseille, à regarder, lorsqu'il est titulaire, ses déplacements. La manière dont il se rend disponible pour les autres. Le problème, c'est que sur la fin de saison, l'OM n'a joué que concentré dans l'axe. Or, quand vous avez euh, Milik, c'est un garçon qui a besoin d'avoir une diversité dans le jeu. Et notamment d'avoir des centres de temps en temps. C'est un homme de surface euh, on peut citer le premier euh, qui me vient en tête comme ça, c'est très aigué. Voilà, c'est un homme qui, dans la surface de réparation, c'est très bien se passer. Il est au premier, il, est au il sent le jeu. Le problème, c'est qu'à Marseille, il n'y a pas beaucoup de jeu sur les côtés et on joue pas beaucoup de manière spontanée avec lui. Donc, sachons déjà utiliser un attaquant qui, que je considère comme un grand attaquant. Après Bakambu venir en complémentarité, moi je oui, le, je le considère, deux, je coup. le considère plus comme un ailier. Moi Bakambu, je le vois euh, oui, un oui, oui, un sûr. temps, bien sûr. Oui, je joue ensemble, du bien sûr. Pour vous, Laurie peuvent jouer ensemble. C'est ça, je veux
7: dire, c'est pas incompatible du coup par rapport à ce que tu dis.
3: Non, c'est pas incompatible. Mais qu'on me dise un nouvel grand, un nouveau grand attaquant à l'OM. Moi, je ne vois pas Bakambu comme un neuf pur mm -hmm. et je ne le vois pas comme un grand attaquant. Pour vrai. moi, le grand attaquant de l'OM, c'est Milik. Encore faut-il savoir l'utiliser. Ça peut
0: les aider, donc forcément, pour la course à la seconde place, oui, c'est
3: un bon renfort.
7: mais ça serait intéressant, du coup, de, de savoir, je, quand ça va être officialisé, d'entendre euh, mmh. Sampaoli, savoir quelle utilisation il peut avoir de mmh. lui, parce que c'est vrai qu'on... On... On ne sait pas trop, il y a un certain nombre de... Moi, je pense que c'est une bonne affaire, parce qu'il arrive libre, euh, qu'il euh, voilà, joue encore trois compètes, euh, l'OM, et que je, je pense que c'est une bonne affaire. Après, cela là à dire que c'est un de attaquant... Euh, il, sort de
3: il, en en fait. il sort de combien Trois ans Trois ans en Chine. Entraîné, entre autres, par Genésio.
1: Hum. Il y a quand même un grand club qui le voulait à plusieurs reprises. On parle du Barça, le Barça qui a fait plusieurs fois le forcing pour le ouais. recruter. Pas plus tard que début novembre. Début novembre, le Barça avait souhaité L'international congolais pour combler l'absence de Sergio Agüero, qui était alors annoncé absent pour trois mois. C'était une option très forte selon le journal catalan AS. À ce moment-là, c'était la troisième fois que le Barça tentait de, de, de le recruter, bien, hein de recruter le, le joueur formé à Sochaux. Il avait déjà failli s'engager l'été dernier, mais le montant du transfert était trop élevé pour les finances du club catalan. Et en 2019, c'était quasiment bouclé, c'était tout, tout proche d'un accord, ça a finalement capoté. Il avait préféré réagir avec humour sur les réseaux sociaux en publiant ce, ce tweet "Transfert changez changer mon historique de transfert avec presque au Barça. SVP, <rire> on se verra pour une autre occasion." Antoine Griezmann. Donc tout de même, c'est la classe.
0: Ouais, mais ils avaient pris Brest pour 30 millions à l'arrivée. Finalement, ouais. Et pas pas On termine avec vous, Benoît. Euh, transfert, renfort de poids suffisant pour aller chercher la deuxième place. qu'on pas mieux si le PSG traîne C'est rien. Est-ce que transfert cohérent oui, transfert
5: cohérent. Après dire que c'était une priorité, non, mais transfert cohérent, ça reste un, un joueur qui prend la profondeur. Mm -hmm. Et c'est important aujourd'hui pour l'OM, parce que Milik, ça reste quand même un point de fixation. Ouais. Et je pense que même l'associer avec Milik, je pense que ça pourrait être... Il faut une, tout réorganiser, alors Ça pourrait être une bonne paire. Alors après, oui, Sampaoli est, est très figé sur, sur ses idées, donc je ne sais pas comment... Est-ce qu'ils les utiliseront les deux ensemble ou pas Mais ça reste une belle opportunité. Mine de rien, à, au Beijing One, ça restait euh, l'une des satisfactions de l'équipe. Hein. Il tenait un petit peu l'équipe à, à, à lui tout seul. Il était performant. Euh... On n'a pas
0: peur de son éloignement, je vous pose la question, parce qu'évidemment, comme c'est pas dans un top 5 du championnat, on se demande s'il y a encore la place, le niveau en Ligue 1.
5: Oui, de non, 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 problème. Non, il aura, je pense qu'il aura clairement le, 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 le niveau. Après, pour moi, la priorité pour le mercato de, de l'OM, c'était un couloir gauche. Mm. Parce que, couloir gauche, il y, y, y a tout simplement personne. Un coup, il met Luis Enrique, un, un coup, il, mm. il met un autre. Et, alors qu'à droite, il y a Lirola, il met, met d'autres joueurs. Mais à gauche, on sent que, que, que ça manque de joueurs. Il n'a pas voulu faire confiance à, à ma vie. Voilà, mais euh, Bakambou, ça reste une, tr une très bonne idée.
0: Voilà, on vous rappelle, on attend l'officialisation, mais a priori, c'était une info, hein, l'équipe Bakambou ouais. euh, de Hervé Penaud, bien sûr, qui suit pour nous euh, la Coupe d'Afrique de Nations, euh, va arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Merci à tous les six d'avoir été là, merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois euh, ce soir. On se dit à demain, en 17h15, pour un nouveau numéro d'équipe de Greg dans un instant. La première partie de l'équipe du soir, avec Olivier Ménard et Tout sa truc Salut
5: Votre programme vous a été présenté par...